3: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois un humoriste de talent, un auteur mais aussi le co-créateur et co-animateur du gong show, je reçois Anthony. Remillard Remillard Pardon
2: Oh ça me stresse pas C'est non, non, mais... vraiment correct J'ai fait
3: trop de recherches Pour t'appeler
2: Mal par <rire> de famille Remillard <rire> Quand même Mais ça s'écrit Il n'y euh, a pas d'accent aigu À l'écriture Mais pour vrai euh, À l'oral Ça me dérange pas Il n'y a pas de stress
3: Voilà Ça, ça montre directement euh, Le personnage que tu es Il n'y a pas de souci. Appelle-moi comme tu
2: veux ouais, Oui oui <rire> <rire> Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Ben ça va, il fait chaud, là. on est en pleine canicule. Très euh, chaud. Trois jours de, de canicule de suite. J'ai marché pour m'en venir, j'habite pas trop loin d'ici. Fait que là j'ai chaud, mais euh, ça va, j'ai déjà pris deux douches aujourd'hui euh, <rire> pour me rafraîchir. Okay. En fait, ma deuxième douche n'était pas prévue, c'est que j'ai fait du lavage. Puis quand j'ai ouvert ma, la trappe pour euh, la poussière, il okay. y a un crayon qui est tombé dans la trappe ok Puis là j'étais comme je veux pas partir ma sécheuse d'un coup que je sais pas ça ça pogne en feu ou quoi que ça ce soit c'est pas oui. normal qu'il y ait un crayon là-dedans fait que j'essaye de démonter ma, ma sécheuse okay. ouais. une bonne activité quand il fait 35 degrés euh, exact mais euh, j'ai pas ouvert la bonne partie il a fallu que je remette les pièces en place puis là j'ai fait ben j'ai un podcast à venir faire, fait que <rire> je vais aller reprendre une douche. Ok. Je vais en prendre une troisième après sûrement. Ça va. Merci d'avoir pris une douche pour venir ici. Mais ça va. Toi <rire> ça va
3: Moi ça va. Euh, je t'avoue que quand j'ai éteint le ventilateur pour éviter le bruit, je me suis inquiété de pouvoir supporter la chaleur, ouais. parce que je, je supporte pas bien du tout la chaleur. Ok. J'ai passé ma journée dans l'air climatisé. Enfin j'ai travaillé, mais euh, dans l'air climatisé donc c'est un avantage. Ouais ouais, ouais. Mais euh, on est ici au terminal qui nous accueille d'ailleurs, donc merci beaucoup de nous prêter les locaux, mais on a éteint le ventilateur pour pouvoir enregistrer ce podcast dans des bonnes qualités de son, mais on a chaud Oui, <rire> tu peux.
2: Il y a possibilité à le euh, possibilité à si je pense c'est un pléonasme, mais euh, c'est ça. <rire> ça se peut qu'il y ait un son de ventilateur dans, ça. En, dans une demi-heure. <rire> Ou soyez c'est ça ou possibilité
3: de deux humoristes décédés au terminal, c'est l'autre ouais. possibilité. <rire> Mais en tout
2: cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Ben merci à toi, je, je sais que tu as travaillé fort pour ça. Ouais. <rire> fait que merci, on n'a jamais travaillé aussi fort pour moi. <rire> Mais est-ce que toi tu es consommateur de podcasts que tu en écoutes Pas énormément. Vraiment pas. J'ai eu une passe. Cinq ans, j'avais pris le retard de sous-écoute. Je n'ai écouté beaucoup. Puis à un moment donné, euh, je n'écoutais écouté quelques-uns, quelques autres pour pour comprendre un peu comment ça fonctionne, voir les, les différences. Mais au final, euh, j'écoute plus de la musique que les podcasts. Ou même maintenant, si j'écoute des podcasts, ça va plus être des trucs sur euh, audio de Radio-Canada, des, des trucs reportages où, euh, où j'écoute beaucoup la radio en fait, mais la radio parlée. J'écoute Radio-Canada, okay. quand je suis dans auto, c'est ça que j'écoute, ou de la musique. Très bon. rarement des podcasts.
3: Et t'écoutes la radio en mode « il faut que je me tienne au courant de l'actualité » ou plus c'est une habitude, c'est par plaisir
2: euh, C'était à la base pour me tenir informé puis c'est devenu une habitude. Okay. Je suis rendu incapable d'écouter d'autres genres de radio que la radio parlée ou justement la radio canne. Même là, des fois, c'est pas toutes les émissions à tous les jours qui sont bonnes. <rire> <rire> Je suis pas vendu Radio Cannes, c'est juste que comme source d'information, c'est quand même habituellement critique et euh, juste. J'essaie de me tenir informé, surtout que là cette année, j'ai travaillé à la radio. Euh, en Outaouais, mm -hmm. je faisais une chronique sur l'actualité, Fait qu'il euh, fallait que je me tienne au courant là, de, de l'actualité, J'avais pas le choix. Puis je, trouve ça, je trouve ça important, mm -hmm. là. mais je suis pas un féru des, des nouvelles et de l'actualité. Okay. Je, je connais pas tous les sujets de fond en comble, loin de là.
3: Parce que moi, je sais qu'il faudrait que je m'intéresse à, à l'actualité et tout ça, mais ça me déprime tellement que je, je n'y arrive... arrive pas. Ouais, 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 ouais. Je crois que si, si je voulais faire des blagues sur l'actualité, j'y arriverais probablement en regardant les, les, les nouvelles, mais j'aurais envie de me suicider en fin de semaine, je pense. Je, je... Parfaitement. D'accord avec <rire> toi. <rire> <rire> oui,
2: oui, puis je le faisais pour la radio, ça fonctionnait, parce que c'est un, un mandat précis, mais des blagues d'actualité sur scène, j'en fais pas, parce que justement, mmh. du moment où tu as fait, de un, euh, elle a été faite 100 fois sur Twitter, puis sur Facebook, puis sur Instagram mmh. avant. Euh, fait que c'est très difficile, puis que ça, ça reste... Euh, dans le temps, c'est mm -hmm. très rare, là. à moins que ce soit des, des sujets comme plus gros, là, plus vastes, mettons l'avortement, le port d'armes, quoi que ce soit, là, aller s'informer là-dessus, mais vraiment faire des blagues sur une nouvelle précise, pas en stand-up,
3: pas pour moi en tout cas. Ben, moi non plus. On, on a des, des ressemblances dans le, le style,
1: je un pense, peu ouais.
3: dans, le, dans, dans le sens où on, aime, on parle tous les deux de nous, Ouais. essentiellement, je pense que même... À 100% de mon côté, toi, je... il me semble quand même beaucoup. C'est aussi... assez personnel, oui, hein, oui, mon,
2: mon stand-up. Mais euh, ce n'est pas, que... pas, des... pas juste des anecdotes sur moi. Euh, je parle souvent de moi pour parler de l'être humain. Oui, mais ton point de départ. Mon point de départ est moi. C'est toi, ouais.
3: ton expérience, il y a quelque chose qui t'est arrivé et tu as envie d'extrapoler de, autour de, de ça. Quoi. Exact. Mais okay. j'essaie
2: de ne pas juste m'en tenir à l'événement qui m'est arrivé mais d'avoir une réflexion là-dessus puis de pousser ça
1: plus loin.
3: Et je l'ai mentionné dans l'introduction, mais donc tu as créé avec Charles Deschamps le Gong Show que tu animes chaque mercredi au Bordel Comedy Club, ouais. un show que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a en ce moment 78 épisodes disponibles, 78 pour la Belgique. Il <rire> faut, faut rester... Bah euh... ben oui, euh,
2: proche de ses racines.
3: Ben c'est ça, hein, c'est important. C'est quand je le dis, je fais un euh, euh, 78, ça sonne quand même beaucoup mieux. Euh...
2: Ah ouais oui T'as pas fait le, le switch oui,
3: encore ah, Si, si, je le fais parce que je au, tra au travail, parce que moi je travaille dans une boulangerie, je donne les prix tout le temps. Ouais. Et donc je suis obligé de dire les chiffres à la québécoise ou à la française parce que sinon oh oui. les clients ne me comprennent pas. Mais maintenant je le fais naturellement et j'aime pas ça. Quand je quand je naturellement je pense 78, mon cerveau fait ah français. <rire> et, et donc je là dans le podcast je suis obligé de dire 78 pour les quelques Belges qui écouteront l'épisode, j'espère. Je <rire> bon, Revenons-en donc au show enfin, On va pas parler que des chiffres de la Belgique. <rire> euh, le show j'y ai participé deux fois. J'ai ouais. adoré. Ça s'est très bien passé les deux fois, donc euh, merci de ne pas m'avoir gongué. <rire> merci à toi d'avoir été bon. <rire> ouais, avec plaisir. <rire> euh, le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui d'un open mic pendant lequel il y a cinq humoristes qui vont présenter un numéro devant le public et devant trois membres d'un jury. Ouais. Donc, il y a toi, Charles Deschamps et un humoriste invité. Exact. Euh, le but, c'est de tenir trois minutes sans se faire gonger. Et vous vous gongez si vous trouvez que, la blague est... que les blagues ne sont pas drôles, pas originales, trop classiques, ou il y a un manque de rythme, ou c'est problématique. Euh,
2: c'est 100% ça. En fait, on est au début euh, du projet, ce qu'on voulait, c'était vraiment... On s'attendait à être ultra sévère avec euh, les humoristes. Puis si le numéro n'était pas un 10 sur 10, on allait arrêter le numéro tout de suite puis finalement euh, on s'est je pense dès le premier show on s'est ajusté ça n'a pas été ça plutôt qu'on est à la place des juges qu'on voit le monde sur scène on tente le pouls du public aussi on est vraiment comme le regard du public mm -hmm. mais punché si oui. on veut on, on est à l'aise de parler devant un micro avec un micro devant des caméras fait c'est ça mais on c'est très rare qu'on n'est pas sur la même ligne que le public, à moins que ce soit une blague justement qu'on connaisse des jeux ou un procédé ultra classique que Monsieur, Madame, tout le monde est, est moins connaissance. Mais mm -hmm. puis aussi les captations donnent pas toujours euh, justice oui. à ce qui s'est passé en salle.
3: Mais ça, ça atténue un petit peu les rires de ce qu'on entend, ouais, ouais, ouais. de de ce que. Enfin moi, la, la, le premier passage, quand j'ai, quand j'étais sur scène, je me suis dit, ah, ça s'est vraiment bien passé. Quand je l'ai réécouté, j'ai fait, non oh, je pensais que ça riait plus fort. Ok. De, par rapport à la, à la captation. Ça rend pas, long, ça rend pas encore assez bien l'ambiance du Gong Show en live. Parce que le Gong Show en live, c'est vraiment puissant. Genre, le public est super chaud. ouais, ouais. Il y,
2: y a une frénésie en salle. Complètement fou. Puis de semaine en semaine, je pense, en un an, il y a deux shows qui ont moins levé, parce que tempête de neige, des fois, il y a oui. des trucs dans la journée qui font en sorte que le public l'énergie passe pas, mais c'est le même pour tous les shows, sauf que on a une très forte moyenne de, de public très, très cool. Mmh. Avec des habitués
3: qui ont tous les référents. Il y a, il y a même des, des private jokes maintenant de « Ah, un tel, il est déjà passé, il a déjà, il a déjà Ah Oui, fait... c'est
2: fou. Là. On a fait le, le, le Club Soda. Pour ceux qui écoutent en Belgique, c'est une plus grosse salle. Le bordel, c'est un 100 personnes environ. Mmh. Puis le Club Soda, c'était 530, qui est une salle mythique à Montréal. Puis euh, on l'a fait, c'était rempli. Et il y a un humoriste qui a fait son premier spectacle à vie et qui euh, a fait un personnage qui est dans l'univers d'un autre gars qui a fait le gang show, qui a fait un personnage, Lance Banger, de mm -hmm. JP Ringuet, et euh, 80% de la salle avait le référent. C'est fou, fou, ça n'a aucun sens. Vraiment? Oui. Oui, oui, le, le public, est, ça a vraiment créé une communauté. Les, les gens ont les référents, les gens... Mais même, <rire> ça crée un, un certain danger pour les humoristes qui passent au gang show. Il y en a qui pensent que tout le monde connaît le gang oui. show. Mais c'est encore très restreint. Puis je pense, à, même si ça continue à buzzer, puis ça va buzzer encore. Je pense pas qu'on a atteint le, le, le maximum que le projet peut, peut avoir en visibilité, mm -hmm. mais il faut jamais prendre pour acquis que tout le monde a les référents ultra précis ou que les gens te connaissent parce que t'as fait le gun show. Là, oui, dans... c'est ça. Faut,
3: il suffit de tomber sur un public avec un peu moins d'habitués. Euh, c'est ça. Et, et, le public ne rit pas. Et quand le public ne rit pas, ben, c'est dur d'enchaîner avec la même euh, confiance que quand le public est
2: éclaté. Oui, oui, oui. Pis je le dis par rapport au gang show, mais c'est la même chose. Même si je le fais pas en tant qu'invité, j'ai participé à d'autres captations pour des numéros. Puis, c'est pas parce que tu passes à la télévision que es rendu connu. Zéro-zéro. <rire> <rire> Tes proches le savent, mais ça ressemble à ça. C'est très long avant d'être connu. Puis, j'en suis pas là. Je commence à voir une petite différence. Mm -hmm. C'est pas énorme. Je peux très bien vivre ma vie anonymement. Je <rire> peux aller à l'épicerie sans me faire déranger. Je suis pas là. là.
3: Ça va, bah, tant mieux.
2: Bah, tant mieux, le côté pouvoir vivre sa vie euh, oui, tranquillement. ça, ça c'est quelque chose qui me ferait peur. Là. Perdre ce, ce rythme de vie-là, ouais. quelqu'un qui ne peut plus aller faire l'épicerie, ça doit être épouvantable. Au euh, Québec, c'est vraiment plus rare, là, mais si on parle d'un niveau à la tu un Kevin Hart, un... Mm -hmm. qui, qui est pas nécessairement mon Maurice favori, mais je dis mais Kevin Hart parce qu'on on parle du mot, mais tu sais, que ce soit un Kanye West ou que ce soit son Beyoncé, corps. <rire> ça, ça doit être là. Tu es déconnecté. Tu plus aucune connexion avec. Le monde, là, t'es mmh. rendu ailleurs. Bah, es... Tu, peux, tu fais plus ton épicerie, hein, Non, non, <rire> tu fais plus ton épicerie, mais de quoi tu parles
3: quand tu, parles quand tu rencontres des gens, tu sais. Aussi, aussi, Bah tu rencontres des gens qui sont dans les mêmes lieux que toi, histoire, donc bah, ouais, ouais. ouais. peut-être que tu te plains de ne pas pouvoir faire l'épicerie. Peut-être que Kanye West est... parle avec Beyoncé, et fait, j'aimerais tellement aller au Super C. <rire> Sûrement. <rire> <rire> Pour revenir sur le grand show, qu'est-ce que t'aimes, toi, de ce show-là
2: T'as un show qui, euh... qui permet de fabriquer plusieurs styles d'humour qui, enfin, on a été longtemps au, au Québec, ça fait un bout quand même que ça change, là, que ça tend à changer, je pense à, il, y a, il y a 15 ans, avec les En route vers mon premier gala, qui était la première porte sur la, la relève en humour, puis sur euh, d'autres styles, mais on nous a tellement vendu longtemps l'humour comme étant du simple divertissement il y a beaucoup de monde qui connaissent pas l'humour, qui connaissent juste ce qui s'est fait à la télé dans les années 2000, qui viennent voir un show d'humour de la relève ou dans des comédies clubs, puis qui sont étonnés de la qualité, puis dans les angles où on va. Puis là, enfin, je trouve le, le gung show permet ça au public de voir c'est quoi vraiment des, des styles plus, euh, plus poussés, soit dans l'absurde, soit dans l'humour noir, soit dans les réflexions, soit que ce soit peu importe. Ça donne une, une super belle vitrine, oui aux humoristes, mais à l'humour où on en est rendu aujourd'hui.
1: Ouais, C'est vrai,
3: mais même, qu'est-ce qu'un qu open mic Quel est le niveau au ouais. départ Parce que généralement, quand tu vois une captation de cette qualité-là, parce qu'on a vraiment une belle captation euh, qu'on peut partager sur les réseaux, ce qui est génial, enfin, moi j'ai adoré pouvoir faire ça, mais quand tu vois une captation comme ça, généralement des gens qui font de l'humour depuis des années, Exact. et tu, tu vois ça, tu te dis, mais bah, jamais de ma vie, j'arriverai à être aussi bon que cet humoriste, mais quand tu vois quelqu'un qui commence, tu te dis, ah bah... Je vois où, où on peut commencer, je vois euh, il ouais. y a un début de quelque chose qui est, qui est le fun de voir. C'est ça. Et si on va le revoir dans quelques années, on va voir l'évolution, je trouve ça chouette aussi parce que moi je trouve en, de manière générale des captations il n'y a pas assez pour tout le monde. Par exemple, moi j'ai fait des recherches sur sur toi, j'ai voulu revoir un peu tout ce que tu as fait, j'ai pas vu tant de sketchs que ça.
2: Non parce que c'est tout ça appartient au réseau télé. il faut des mots de passe, il faut faut être abonné aux chaînes pour pouvoir aller les chercher. Tu j'ai les captations en mode non répertorié, mais mm -hmm. tu sais, j'ai même pas le droit de les, de les partager. J'ai au-dessus de 12 captations, mais je pense sur YouTube, il y en a deux, tu sais. Oui, c'est ça. Puis il y en a une qui date de 2017. Ça a évolué, je pense, quand même beaucoup. Je te <rire> le souhaite, même si j'ai trouvé ça bon,
3: je te souhaite qu'en 6 en ans, il y ait de l'évolution. Oui, oh, oui, ça a évolué.
2: <rire> mais ouais, fait que le, le Gang Show emmène ça, ce qui est vraiment le fun, ça emmène. Justement avec la popularité des podcasts depuis un euh, 5 6 ans euh, ça a comme démocratisé l'humour mais là ça démocratise encore plus je trouve avec le Gang Show où est-ce que les gens les humoristes qui les gens qui sont intéressés à vouloir faire de l'humour avec les podcasts ont eu accès à des discussions de loge puis je dis discussion de loge pas parce que c'était des discussions privées c'est juste que pour avoir accès à, à ces discussions là euh, c'était pas de façon snob, c'était juste des discussions entre humoristes, entre collègues, on jasait de trucs, d'écriture, ou quoi que ce soit, puis là, c'est rendu à la portée de tous, puis là, ce qui, ce qui, ce qui est cool, c'est que c'est pas juste du monde qui veulent faire de l'humour, qui écoute les podcasts, c'est vraiment beaucoup de public qui entendent parler d'open mic, mais il y a peut-être 1% des Québécois qui a vu un open mic dans sa vie, même pas, mais là, avec le gang show, si tu vois, c'est quoi la différence, justement ah ok, c'est ça quelqu'un qui commence Ah uh, ok <rire> mais
3: Avec les bons et les mauvais côtés. Hein, ouais. C'est beau aussi de voir quelqu'un qui commence et qui a ses premières bonnes blagues et on voit que ça ressort. Euh, ouais. Enfin, moi je trouve ça génial. Même dans le, le gong show, il, il y en a plein qui sont revenus plusieurs fois. On voit qu'il... Progressent et qui
2: deviennent meilleurs, et c'est super Vraiment. chouette à voir. Fait que c'est ça que, que je trouve cool du, du Gang Show. Okay. Ça a euh, quelques downsides. J'ai su que dans certaines soirées du mot, c'est arrivé que du monde du public ont crié gong !» J'ai ah. entendu deux, trois fois cette anecdote-là de ah, je pas différentes encore. soirées. Ça, je trouve ça désagréable, mais en oui. même temps, sûrement que ces gens-là auraient été désagréables oui, dans le spectacle, ils, mais autrement. Tu ils sais. auraient crié autre chose. C'est ça.
3: Ah, au lieu de gong pour avoir un référent, il, il ils voulaient montrer qu'ils étaient un peu euh, des connaisseurs d'humour en faisant quelque chose qui est horrible pour tous les humoristes. <rire> ouais, <rire> voilà. faites pas ça. ça voilà, C'est le message de ce podcast. <rire> ouais. Ouais. C'est une intervention, en fait. <rire> <rire> Mais au cours de tous les épisodes, quel est le numéro
2: qui, toi, t'as le plus marqué ben, Je pense euh, Alex Harrison est un de ceux qui, qui ose le plus. Oui. Mais en même temps, pour lui se poser, c'est ça qu'il propose. C'est mm -hmm. c'est ce qui est. C'est un c'est un, un intellectuel. Là. Il lit énormément de, de, de trucs de philosophie, de, de psychologie. De, c'est un c'est un gros brain. Il a énormément de connaissances. Puis il, il le fait, mais de façon il l'étale. Ça apparaît dans son style que a une intelligence puis beaucoup de connaissances. Mais il étale pas de façon snob. Là. Je, mm -hmm. Ça sent pas que c'est prétentieux de sa part. Mais ça emmène justement. Un, tout autre style du mot c'est c'est rafraîchissant puis ça fait du bien puis c'est ça ce ce n'est un qui m'a marqué énormément
3: les imitations de c'est
2: ouais, ouais c'est un un classique C'est fait quoi c'est <rire> c'est tellement bon mais en même temps il hey, y en a plein tu sais moi ce qui m'impressionne en fait je pense tous ceux et celle qui sont leur première fois sur scène et que ça se passe bien. Combien je fait, comprends
3: pas. Moi, je comprends pas qu'on vienne faire sa première scène au Gong Show filmée devant une... une salle remplie et devant un, un jury. Je comprends pas que sa première scène ça soit ça.
2: Non, c'est ça. Je pense à une Delphine Lestage, Archambault. Son premier numéro à vie. Puis c'était bon, là. Elle a fait. L... Je pense que c'était le meilleur numéro de la soirée. C'était super impressionnant. Puis je... Je... je me remets à mes débuts. J'avais pas cette confiance-là sur scène, j'avais pas un delivery aussi naturel, aussi confiant. Moi non j j plus. Je comprends pas d'où ces gens-là sortent. Ça ah non, fait non. capoter. Ben moi, ça, ça fait plusieurs années que je
3: fais de la scène. Venir faire le gong-show était stressant. Le mm -hmm. fait que ce soit capté, le fait qu'il y ait des humoristes qui regardent, le fait que ça soit diffusé après, ben, c'est stressant. Ben oui. Ça rajoute un stress en plus. Une fois que le sketch est lancé, ben, on voit que ça rit, ça redevient une scène normale de ah, « le public rit, ça se passe bien, je continue. Ouais. Mais ça rajoute un stress dingue qui est déjà de base, par dans un micro, c'est stressant. Faire sa première scène, c'est stressant. Mais faire tout ça d'un coup, moi, je suis impressionné. Mais je pense que c'est un peu de la folie aussi.
2: Il y a un peu de ça, oui. Ce pas un passage obligé, zéro. Mais en même temps, là c'est rendu que... J'en parle de, de façon extérieure. Ça, ça a quand même beaucoup de reach. Fait que je pense que quelqu'un qui a qu une démarche sérieuse en humour et qui veut se faire voir, ça vaut la peine là, comme plateforme. Mm -hmm. Mais... Moi, c'est ça. Si, si je n'étais pas juge, puis c'était un projet extérieur, je le ferais, mais je calculerais très bien mes passages. Là. Ce serait bien préparé, puis je ne le ferais pas juste pour faire le stunt de venir faire le gun show. Bon, je le vois comme toi. Il ouais,
3: ouais, ouais, y deux passages <rire> qui étaient bien travaillés, et après l'avoir travaillé au Québec, parce que j'aurais pu faire mes numéros en arrivant directement au Québec, ouais. Moi, je voulais les avoir d'abord testés sur un public
2: québécois pour voir.
3: Ah ça marche. Derbecan exactement en septembre.
2: OK OK. Fait que le projet tu le connaissais déjà un peu avant
3: euh, je l'ai plus vraiment découvert une fois sur place pour okay. le coup. Le prince bah cool. j'avais vu passer j'avais vu passer quelques petites choses. OK. Quand je suis arrivé mais j'avais pas encore vu les épisodes vraiment avant de venir. OK OK. Pour le coup. Et une fois que je suis venu tout le monde tout le monde te parle du Gong show. Quand tu fais des open mic tout le monde te parle du Gong show c'est c'est si oh, ouais. certain. <rire> est-ce que est-ce que tu as fait le Gong show Un, ah, un tel il a fait le Gong show c'est il est cool tu vas voir je fais ok, après une fois que tu l'entends tu vas voir, tu vas voir les émissions, tu te dis est-ce que je m'inscris, est-ce que je ne m'inscris pas il ouais, ouais, ah, ouais. y a un jury, ah, c'est diffusé ouais, mais si... on, on se dit après ah, mais si je le fais, je ne vais plus pouvoir le jouer parce que les gens vont l'avoir vu dans le gong show Ça, tu, tu, je pense que tu penses un peu trop tu te prends un peu trop la tête de mais tout le monde va l'avoir vu, non en vrai
2: j'ai rejoué le sketch après personne ne m'a jamais dit, oh, je l'avais déjà vu puis même si il y a trois personnes dans la salle qui l'ont déjà vu c'est tellement pas grave, c'est 3 minutes sur un passage de souvent 6 à 8 minutes, des fois 10. Quelqu'un qui a déjà vu un 3 minutes sur 10, va juste être content, il va s'en rappeler de peut-être 30 secondes de ce 3 mmh. minutes-là. Puis il va être content de dire à son ami « Hey, Jack, c'est oui, bon ça, je l'ai déjà vu. Mmh. » C'est tout. Ça, ça c'est vraiment pas grave, mais euh, en même temps, c'est ça. Je, ça n'a pas de mauvaise répercussions mmh. sur pour qui ça se passe mal.
3: Non. Et en plus, je... Mais ven... comment c'était vendu au départ, quand on en parle, c'est le, le concept même d'un gong-show, parce que ce n'est pas un concept que vous avez créé non plus. Non, non, on n'a rien inventé. Un...
2: On a fait un mash-up, au final, c'est un mash-up de, de, du gong-show des années 70 aux States avec euh, America's Got Talent, avec tu sais, toutes les émissions avec des juges, au final. Là...
3: Mais c'est moins méchant que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ouais. Vous, vous, vous dites tout le temps, c'est on, on rose les invités, on, on leur fait des blagues, on les vanne, on, on, on leur fait un retour. Mais moi, je trouve que c'est assez gentil et assez dans une bonne ambiance. Ouais. Je, rarement, j'ai regardé un épisode en me disant « ouf,
2: ils, ils sont violents ». C'est rare que le malaise vienne de nous, je oui. pense.
3: Ouais, c'est plus de oh. comment l'humoriste prend ce qui est, ouais. Ce ouais, ouais, ce qui ouais, est ouais.
2: dit mais euh, c'est rare il, ça arrive qu'on a des blagues qui, qui passent dans le beurre qui, qui tombent à plat parce que mm -hmm. on improvise nos blagues on a rien de prévu puis c'est je le vois comme étant notre prise de risque à nous dans, dans le spectacle Elle est moins grande là, que que, que l'humoriste qui, qui vient se prêter au jeu à 100% mais il y a ce, ce mini retour de balancier là que nous aussi ça se peut qu'on se plante oui. <rire> est-ce qu'il y a des fois où tu te dis ah là on a été trop méchant ah hein, on a mal exprimé ce qu'on voulait dire euh, c'est arrivé, mais très, très rarement. Puis, tu sais, on, on parle toujours aux humoristes avant et après. Mm -hmm. Fait que s'il y a quelque chose qui a mal passé, est que, que si on s'est mal fait comprendre, on prend toujours le temps après de, de bien s'expliquer. Mais j je pense que c'est arrivé euh, deux fois, justement, qu'il y a des humoristes qui, qui sont partis fâchés. Mm -hmm. Puis j'ai su par après que ces humoristes-là étaient désagréables dans d'autres contextes. Okay. Ils étaient pas le fun avec le staff ou étaient euh, amers ou fait ça va, là. je pense qu'on on est sensiblement humain là. Mm -hmm. oui. Charles et moi. Okay. Oui, parce qu'en
3: plus, vous êtes vraiment super accessible de euh, on discute avec vous après le, après le show, on boit un verre, euh, mm -hmm. c'est vraiment... Non, franchement, je, je quand on parle d'un show de gong-show, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent. Et moi, je dis il a... il a fallu d'abord que je regarde quelques épisodes pour me ouais, dire, ouais, ouais, ouais. Mmh. ok, ils sont fins, ok, j'aurais dit la même chose qu'eux, ok, je peux le faire. Allez, on va s'inscrire, allez. Ouais, ouais. Mais il a fallu... Je suis arrivé en septembre, je me suis inscrit pour décembre. Je comprends. Et je l'ai vraiment fait en février, ouais, ouais, <rire> le ouais. premier. Puis après, j'en ai fait un deuxième en
2: mai, euh, mais voilà. Mais ça faisait partie de... de... Ben Charles et moi, je pense qu'on est... On est accessible, pas juste dans le cadre du gang show, mais on aime jaser aux gens, puis euh... on trouve ça le fun d'être accueillant, parce que je me rappelle commencer dans le milieu, puis euh, ceux qui m'ont marqué, c'était ceux qui étaient accueillants avec moi. Là. Genre, c'est tellement stressant rentrer dans ce milieu-là, rentrer dans une loge que tu connais personne. Si en plus, tu arrives dans une loge, puis il y a personne qui t'accueille ou qui fait comme « Hey, salut, c'est quoi ton nom? » C'est vraiment désagréable comme feeling, puis je veux pas en ma présence que d'autres monde se sentent comme ça, tu sais. Okay. Du... Puis Charles non plus est, est pas comme ça, puis on... On a un amour du, du stand-up et de l'humour, euh, puis on veut que ça reste à échelle humaine. Non, non, c est, c est, on s'en est parlé, ça fait partie de. Si on avait à décrire le, le, le projet, là, genre, ça fait partie de nos missions, le rester accessible. Pour moi, la mission est réussie. De ce
3: yes, yes,
1: yes, yes,
3: yes. C'est bon.
2: Euh, pour la Belgique, oui, oui. <rire> Nous, on parle bien anglais, en Belgique. <rire> Je sais. <rire> non, j'ai fait. Euh, Je suis déjà allé il euh, y, y a six ans. J'avais fait France-Belgique en euh, avec, quelques euh, spectacles avec Alexandre eu... Forêt. Ouais. Première partie de
3: Dan Gagnon. Oui. Oui. Ça <rire> tout ça. Oui, mais on va en parler tout à l'heure. C'est <rire> parfait. Je te laisse faire ta recherche. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour pas devoir le répéter après. Je euh... comprends. Mais euh, pour terminer avec le Gong Show, le show il a vraiment pris une ampleur folle. Vous avez commencé par des épisodes test, puis vous les avez mis sur YouTube, puis vous avez fait, vous avez pu payer les humoristes, puis vous avez fait le Gong Show dans plusieurs villes, au Festival Zoo Fest. vous avez été nommé au Gala des Oliviers, catégorie série web humoristique de l'année. Pour la centième, tu l'as dit, vous avez fait un show sold out au Club Soda. Vous avez plusieurs millions de vues sur YouTube. Et le 24 juillet prochain, vous faites un best-of sur la scène du Lotto-Québec dans le cadre du Festival Juste pour Rire. Ouais. Il y a aussi le Festival monde de Trois-Rivières, mais je trouvais que le Festival Juste pour Rire, ça donnait un peu mieux. Désolé pour les gens <rire> du Festival de Trois-Rivières. Euh, c'est quoi la prochaine étape Jusqu'où vous voulez amener le Gong Show
2: À la base, c'est l'idée de, de Charles. Puis Charles, et... moi j'apprends énormément à travailler avec lui en travaillant avec lui, j'apprends énormément à euh, se laisser aller un peu plus dans la production puis euh, faire confiance aux idées folles. Puis Charles est beaucoup là-dedans. Le, on, on a une idée, puis on l'a fait, puis c'est ça le gang show <rire> Ça s'est créé en trois semaines, pratiquement, ce concept-là. Le club Soda, on l'a booké en moins d'un mois, euh, moins d'un mois avant la date. On a bouqué ça parce qu'on était comme, ah, faudrait faire un événement spécial pour la centième. Là, c'était essentiel étant en nous, mais en nous, c'est la semaine, euh, les semaines de la construction, euh, les vacances de la construction. Fait que c'était comme plus possible avec le les, les booking du Club qu'on En fait, qu fait c'est notre seule fenêtre de temps. On va le faire là. Fait que ça s'est bouqué en trois semaines. Même chose quand on est allé à Paris l'automne la, dernier. Ça s'est fait sur un coup de tête. Fait qu'on veut toujours pousser plus loin, mais... Euh, peut comme pas te dire ça va être quoi notre prochaine idée coup de tête là si elle est pas faite parce qu'on l'a pas eu encore l'idée mais c'est on n'a pas de plan à se dire dans ah dans un an on pourrait faire ça je dirais du moment qu'on va l'avoir ça va être... ça va se faire mais tu le goût de continuer goût ouais de... ouais oh, ouais vraiment euh, puis on on veut euh... Tu à la base, c'est vraiment juste un projet pour le fun, puis c'est devenu une petite business. <rire> on a des employés, là. Ça, ben, des empl... On engage du monde, <rire> On n'a pas des employés, là. <rire> Mais on engage du monde. Euh, là, on, est, euh, on commence une coprod avec Zéro Musique pour justement pousser le projet plus loin. Où, à un moment donné, ça, 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 ça nous dépasse. Là. On peut pas tout faire à deux, pis on a besoin de ressources qu'on qu n'a pas que eux peuvent nous apporter fait qu'on a ça on dit pas non à la télé c'est pas un, un plan premier on veut on veut que le gun show reste sur le web reste ce qu'il est accessible mais des déclinaisons pour la télé si un jour ça se présente mm -hmm. on dit pas non mais ça c'est hors de notre contrôle okay. faut un producteur et un diffuseur qui dans le projet. Si on le fait, c'est sûr, c'est sûr, sûr, on se l'est dit puis c'est quasiment signé là, comme contrat entre Charles et moi de euh, « faut que ça reste sur le web », 100%. J'adorerais que dans
3: trois mois, on vous voit à la télévision plus rien sur le web parce qu'il y a eu un gros contrat. <rire> ça, ça, ça me...
2: <rire> ben peut-être, tu ressortiras ça puis j'en rirais. <rire> bon, j'en rirais bien riche. <rire> Mais de,
3: le Gong Show, il a pris une place importante dans ta vie. Oui. Il occupe beaucoup de ton temps. Ouais. Je pense. Est-ce que tu arrives quand même à te concentrer sur ta carrière personnelle et est-ce que t'as pas peur d'être maintenant connu plus que comme le gars du Gong Show?
2: C'est pas trop une crainte parce que ça reste un spectacle d'humour. Je reste moi-même, c'est quand même très proche de ce que je propose sur scène quand je t'en juge. Ça reste très proche de moi. Puis je suis dans le punch. Fait que ça me dérange pas d'être associé au Gong Show parce que mm -hmm. c'est ça. C'est pas comme si j'étais rendu la vedette d'un produit euh, pour une publicité. Je pas rendu une marque de char. Puis si ça arrive, ça arrivera peut-être. Mais. Ça, ça me dérange pas. Pour l'instant, finalement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour. Je garde en tête toujours ma carrière solo. C'est ça que, que, que je veux mettre de l'avant. Mais pour l'instant, on s'était dit, après trois mois du gang show, on s'était dit, ah là, ok, on donne un blitz de trois mois là, sur le gang show, puis après ça pour pouvoir se concentrer. Mais là, après trois mois, le projet a pris de l'ampleur. Ouais, on se donne ça un autre six mois. Ah, finalement, un autre. Tu sais, il y a toujours, ça évolue tout le temps. Fait que. Pour l'instant, je suis moins en création, je suis moins en écriture pour le, le stand-up, mais j'ai des dates de bouquet à partir de l'automne pour une petite tournée. J'ai un genre de 12 dates qui s'en viennent. Mais euh, c'est le même show, sensiblement, retravaillé que j'ai fait à ZooFest 2022. Fait que c'est sensiblement le, le, le même show, mais j'ai pas eu le temps d'écrire. Je pense à un an, j'ai écrit peut-être 15 minutes là, de okay. matériel que j'aime. C'est pas un 15 minutes béton solide que je fais comme... Waouh, je peux offrir deux numéros pour des galas. Mais c'était pas l'objectif, justement, avec, euh, avec ma boîte de, de gérance. Avec ma, ma gérante, c'est ça qu'on a travaillé dans nos objectifs d'année. De, de c'était pas ça. L'année d'avant, c'était de. Je voulais faire un gala. J'ai tout mis mes, mes énergies dans faire un gala puis travailler un numéro. Mm -hmm. J'ai réussi, j'ai fait un gala. Cool. Là, cette année, c'est pas ça l'objectif mais l'année prochaine il faut que ça revienne T'sais, je veux que ça revienne là, comme objectif de miser plus sur carrière solo
3: mais donc tu vas tourner cet automne avec ton spectacle solo qui s'appelle Impuissant ouais euh, moi j'ai eu l'occasion de voir 45 minutes de ce show là je sais pas si c'est vraiment que avais vu que tu, quand tu tournais avec Charles Deschamps
2: que ouais c'était un je faisais un 45 minutes mais dans ce 45 minutes là il y avait peut-être un 15 minutes de vieux stock okay. ou de stock que je travaillais ces temps-ci fait que tu as peut-être vu la moitié de mon show ok mais de quoi parle le show pour ceux qui voudraient aller
3: le voir cet automne euh,
2: Le titre est quand même puissant.
3: <rire> Est-ce que tu est avais prévu cette
2: phrase non. pour les interviews Non. C'est quand même elle bon. Est, ouais. Elle est bien, elle est bien. Je te vois bien dire ça, à tout le monde en <rire> parle. Puissant de sens. <rire> Puissance. <rire> non, mais mais c'est ça part. Il y a beaucoup de, de des trucs que j'ai écrits qui partent de justement. Je me sens impuissant. Je suis un peu euh, victime de ce qui se. passe dans ma vie, il y a beaucoup de choses que j'ai aucun contrôle. Ça fait partie de mes réflexions de vie. Je suis juste un humain parmi tant d'autres, puis c'est ça. J'ai pas de pouvoir plus que d'autres, fait que je parle de mes failles, je parle de, de mes réflexions. Okay. Ça ressemble à ça pour pas trop donner de. de... Tu sais, je peux pas te dire j'ai un numéro là-dessus, okay. je parle de ce sujet-là précisément. En globalité, ça ressemble un peu à, à ça. Là. Si, si tu, tu regardes le show dans sa. Son ampleur, pas son ampleur, sa globalité. Sa globalité, oui. son ampleur, c'est un autre mot. C'est un autre mot, <rire> Quand tu l'as dans une autre situation, une
1: autre oui, fois. Oui, c'est ça. C'est comme
2: ça que ça fonctionne, les langues. C'est ça. <rire> Il y a des mots pour plusieurs sens.
3: Eh
1: oui.
3: <rire> Mais c'est ton troisième show solo? Oui, euh, oui puis non. Oui, puis non. Oui, puis non.
2: c'est pas trois heures différentes. Ma première heure, c'était ma première heure. La deuxième qui était... La première heure c'était une joke en 60 minutes mm -hmm. où est-ce que euh, je commençais à avoir trouvé un peu mon style que j'aime partir dans des longues euh, parenthèses puis euh, je déblatère sur de la marde. Fait que j'étais parti là-dessus. Fait que c'était un mélange de best-of de mon matériel après 4 ans d'humour. Okay. Après 3-4 ans d'humour, puis j'avais un genre de 15 minutes d'intro spécifique à ce show-là que j'avais écrit vraiment pour la formule du show okay. puis un 5 minutes aussi original pour euh, le concept le deuxième là c'était plus tu sais chaque show je les ai pas faites dix fois là fait que okay. tu sais c'est le deuxième il y a peut-être un 15 minutes de la première puis le troisième il y a un 15 minutes de la deuxième tu sais ça okay, ouais. c'était plus un work in progress puis qui a changé de nom parce qu'il y avait du nouveau matériel puis c'est dans des cadres différents que je, je le faisais okay. mais tu sais j'ai pas c'est ça je ne peux pas dire que j'ai trois heures complètes de matériel présentable.
3: Est-ce que tu considères alors du coup comme ton vrai premier
2: show avec lequel tu veux tourner Oui, euh, ouais, Impuissant, ce, ce, ce serait ça. Okay. Les, les autres, c'était plus des tests. C'était moi me donner le, le, le défi d'écrire. Euh, c'était vraiment plus dans une, dans une démarche de me trouver sur scène, de, de, dans une démarche créative. Mm -hmm. euh, mais là, en termes de produit plus brut, fini, que je suis à l'aise vraiment d'aller présenter puis qui me ressemble plus, ce serait, ouais, okay. la première officielle. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça.
3: Ouais. Ok, ben c'est plus clair pour moi. <rire>
2: <rire> tu vas aussi animer une soirée mensuelle
3: au Parc du Domaine Vert à Mirabel Ouais. Je dis plein de mots que je ne connais pas. Connais pas. <rire> euh, mais est-ce que le rôle d'animateur, c'est quelque chose que tu apprécies Tu l'as fait dans plein de soirées autour de ta
2: carrière. On va ouais. revenir dessus. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire Ça dépend. Ça, ça dépend vraiment. En fait, ça a été ultra formateur de, de le faire. À mes débuts, 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 début, j'étais pas à l'aise. Ça m'a pris un trois ans de scène avant de me lancer à aller animer. Parce que avant, j'étais un peu plus dans l'absurde mm -hmm. quand j'ai commencé. Puis je me voyais pas comment transposer mon style en animation. Puis j'étais un peu plus en mode personnage. Pas avec un costume, mais c'est ça. Fait que je me voyais pas pour une soirée avoir les rênes d'une de, de, okay. soirée. ça a pris un 3 ans environ. Là, j'ai animé. Une... Ça m'a aidé énormément à, à trouver un naturel un peu plus parce que là, faut vraiment que tu connectes avec le, le public. Après ça, animé à toutes les semaines, moi, ça m'a épuisé. Justement parce que j'étais,
3: je suis
2: plus 100% dans l'absurde, mais j'aime aller jouer avec les codes. J'aime m'amuser dans... Dans des délires qui euh, fit encore un peu moins des fois euh, en, en animation. Fait que là, ce que j'écrivais pour animer ne se transposait pas nécessairement après ça pour la scène, pour aller dans des soirées de rodage. Fait que j'avais comme l'impression de travailler un peu dans, dans le beurre, mais ça m'a aidé sur scène, mais mmh. pas nécessairement à créer du nouveau matériel de stand-up mmh. que j'aime. Plus pour ton sur scène. Que... Ouais, ouais, ouais. Puis maintenant, animé, j'aime ça, mais. C'est rien comparable à. À jouer, à jouer mon numéro. À vraiment être. Euh, moi qui présente 100% ce que j'ai euh, à offrir. C'est là que, que j'ai le plus de fun sur scène. Mais animer, quand t'es sur ton X à l'animation, une soirée que ça se passe bien, c'est un autre buzz que, que le stand-up pur, qu'en numéro. Mais c'est vraiment le fun. Okay. Quand, quand ça fonctionne, là, quand t'es vraiment justement à l'aise, puis tu connectes bien avec le public, puis que. Tout roule que le, le show fonctionne bien c'est une belle réussite c'est mais en fait là je suis plus à l'aise mais euh, le fait que j'ai l'air jeune là j'ai 30 ans mais mm -hmm. plus jeune dans vingtaine j'avais l'air encore plus jeune puis je sentais pas que j'avais j'étais crédible pour animer une soirée quand je joue devant un public étudiant ça va c'est du monde de mon âge ou plus jeune mais quand j'arrivais devant des, des publics plus âgés de 35, 40, 50 j'étais comme Pfff. Je sais pas, je me vois pas être Pfff, cette personne-là, être dans le oui. public, avoir 50 ans, puis me voir sur scène, me comme pourquoi Qu'est-ce <rire> okay, qui me parle, lui je... C'est peut-être moi qui n'avais pas la, la confiance ouais, c est, c est non plus. Ton
3: ressenti euh, sur la situation aussi, mais euh, c'est ça,
2: c'est moi qui faisais de la projection sûrement, mm -hmm. mais ça faisait que j'étais moins confiant sur scène, fait que ça faisait en sorte que c'était moins bon, puis c'était un genre de okay. servicieux. Là, je suis plus à l'aise avec qui je suis, avec euh, ce que je propose, fait ce pas le genre de public qui va m'intimider, mais euh... ça répond-tu à la question? Oui. Ça répond à
3: la question. <rire> <Yes>. <rire> mais est-ce que tu aurais des conseils pour les humoristes qui veulent s'essayer se, à l'animation ou qui veulent progresser en animation? Est-ce que toi, avec ton expérience, tu t'es dit « Ah, ben, si c'était à refaire, je referais différemment » ou « Juge un
2: conseil ». C'est... Même moi, en fait, quand j'anime, je suis encore stressé d'aller animer. Mm -hmm. Je ne suis pas encore dans, dans... aussi à l'aise que quand je suis en numéro. Je ne sais jamais comment ça va se passer. Quand je suis en numéro, je sais que j'ai du matériel. En, en fait, c'est que ça dépend. Il y a deux sortes d'animations. Animer une soirée, euh, c'est un, un show spécial que je vais animer. Je suis à l'aise parce que j'ai plein de matériel. Je peux me sortir de la situation. Peu importe, ça va aller. Animer une soirée récurrente où est-ce que là le public revient? Où est-ce que j'ai déjà fait tout mon meilleur matériel pour me sortir de situation. Là, si j'arrive à une soirée que, justement, je l'ai tout fait, mon stock, là, ça me fait plus paniquer. Parce que j'ai plus de porte de sortie Puis je veux pas refaire le même stock que j'ai déjà fait. Fait que ça, pour ça, j'ai pas de conseil à donner à personne parce que j'ai encore à apprendre de, de ça. Je suis pas le, le, le meilleur animateur dans ces contextes-là. Mais ce serait un conseil, c'est... Je vais y aller plus en tant que Humoriste, quand je suis backstage et j'entends un animateur, je suis comme « Ah, je ferais ça différemment. Euh, » C'est un animateur qui manque un peu d'énergie. Même si un, en stand-up, quelqu'un est plus low dans son énergie, t'as pas le choix en animation d'être... Joue l'animateur au pire, mais je pense que ça va être moins pire pour le public que, euh, que ça a l'air un peu fake que quelqu'un qui fait « Non, je me respecte puis je reste moi-même à 100% » puis tu fais « Ouais, mais là, mm. ça met pas d'énergie dans... » Dans salle, ce serait le conseil. Mais sous toute réserve, le ouais,
3: mais pour le, le peu d'animation que j'ai fait, parce que je, maintenant je le fais à chaque semaine l'animation, mais euh, je suis assez d'accord avec toi que des fois je vois des animateurs et je fais mais ton rôle c'est d'amener l'énergie dans la soirée, vas-y un peu plus. Et en même temps quand je le fais, des fois je sens que c'est pas naturel de faire des allez plus fort, allez-y. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps quand je le fais pas, je vois que c'est mollo et quand je suis humoriste et que c'est mollo, ben je fais ben, « l'animateur, il n'a pas fait son,
2: sa partie du travail, quoi. » Exact. Donc, oui, je suis, je suis assez d'accord avec ton conseil. Oui, euh. ce serait ça. Après, ben, si tu testes des blagues parce que tu as une soirée récurrente et ça ne marche pas, ben, ce n'est pas grave. Là. Mm -hmm. Ça arrive. Il n'y a pas de truc à donner à part « Plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer puis plus ta moyenne au bâton va être meilleure. » Ça marche.
3: Est-ce que tu as des projets que j'aurais oublié, oublié de mentionner ou
2: dont j'aurais absolument pas connaissance, peut-être. Que j'ai fait. Que tu vas faire. Que je vais faire. Mmh, oui, oui, oui. Ben, que je vais faire... Ouais, je peux en parler. C'est euh, Phil Roy qui va avoir un show semi-podcast, semi-radio. OK. C'est... Euh, fait que je vais être un chroniqueur récurrent là-dessus. OK. Fait que, mais je sais pas en ce moment si c'est officiellement juste le, le titre de travail ou ça va être le titre officiel, fait que... Genre je peux pas trop en parler. Okay. Mais euh, en, en ce moment, le, le titre c'est Un peu, beaucoup, passionnément. Puis okay. on est trois chroniqueurs puis on, chaque épisode c'est sur un sujet. Euh, puis il y a une personne qui en parle qui aime le sujet un peu. L'autre beaucoup, l'autre passionnément, comme quand okay. tu, tu joues avec les pédales d'une mm -hmm. fleur. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui s'en vient. Okay. Mais ça a été acheté par un, un producteur diffuseur fait qu'éventuellement ça va je pense c'est vers cet automne là mais on commence à enregistrer les enregistrements ont déjà commencé. OK. Mais t'as le droit d'en parler. Je peux en parler.
1: Oui, ça va. oui. je peux. Je vais je pas, pas en parler, couper que... ça du podcast après. Non non
2: <rire> non, ça, ça va c'est juste que j'ai dit que le titre est ça mais je sais pas si ça va être ça, je sais mm. pas euh... il y a encore des choses qui peuvent évoluer.
3: C'est ça. Mais avec Phil Roy donc ça devrait être vraiment cool. Ouais. Phil Roy est un ancien invité du podcast
2: aussi. C'est vrai? Où je fais ma propre pub. Hein,
1: wow! <rire> Il
2: y a ça, sinon, euh... jano Barbecue, avec Jean-Sébastien Girard, qui revient à l'automne. Mm -hmm. J'ai été, je pense, la dernière fois que je l'ai fait, Jean-Sébastien m'a dit que c'était moi qui l'avais fait le plus souvent, comme invité, euh, comme petit poulet, oui. où on roast les, les invités. Fait que je devrais le refaire cet automne, Ok. Cool. mais sous toute réserve. Encore une fois, je peux pas décider de l'avenir, mais oui, ça. il y a mais... de fortes chances que je refasse ça. C'est dans les projets? Ouais. Cool. Puis après ça, il n'y a rien d'autre. Ben, C'est ma petite tournée qui s'en vient, euh, mais de, de précis en ce moment, il n'y a rien d'autre. Ça marche. Ben alors, comme ça, on est
3: revenu sur ton actualité. Ce qui fait que maintenant, on peut revenir sur ton parcours pour arriver mmh. jusque-là. Parce que dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps. Donc, on va revenir à ta naissance le 22 janvier 1993. C'est bien ça. 1993, toujours la Belgique. Euh, donc, tu as grandi à Saint-Eustache. Oui.
2: Est-ce que tu étais déjà un enfant drôle euh, non. non, mais euh, j'étais très, très, très réservé. J'étais. Tu sais, je fais de l'anxiété, d'envie, la puis j'en parle sur scène ouvertement. Je ne suis pas gêné de ça c'est drôle comment, là, avec un regard d'adulte, je repense à quand j'étais enfant, je comme « Ah, OK, j'étais pas gêné, j'étais anxieux. <rire> » J'étais très, très anxieux, fait que j'aimais pas déranger, j'étais un petit élève modèle. Mais comme je parlais pas beaucoup, j'écoutais beaucoup, puis j'avais déjà beaucoup de réflexions. Puis je pense que j'étais drôle, mais dans ma tête, mais j'avais pas confiance pour le dire à voix haute dans la classe. Je déconnais pas en classe, rien de, de ça. Fait que j'étais pas cet enfant-là, mm -hmm. mais je me rappelle d'une blague que j'avais écrite à 5 ans. La formule fonctionne, là. Vas-y. Euh, j'étais en maternelle, puis euh, y, 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 un de y, mes amis en maternelle, on parlait de quelqu'un qui avait redoublé, qui avait doublé sa maternelle. Mm -hmm. J'étais comme, comment tu fais pour euh, doubler ta maternelle Il faut que tu rates ton gâteau à 10 bouts.
3: C'est mignon. C'est mignon oui. Mais. J'ai entendu pire. Il y, y a pire, c'est ça. Surtout pour ça. un enfant maternel. Euh... Puis je me rappelle, tu sais, c'est luc lucide comme blague. Mm -hmm. C'est ça. C'est ça. tu <rire> 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 bon. t'attendais à mieux, à meilleure réaction de ma part, je suis désolé. <rire> mais non, on, on
2: est deux dans un local, puis je te parle d'une blague de... mm -hmm. qui date de, de 25 ans. Là. <rire> <rire> <Okay>. Mais <rire> je me rappelle de ça. Sauf que... Non, j'ai commencé à déconner en classe à partir de secondaire 5. Mm -hmm. Fait qu'en Belgique, je ne sais plus. Secondaire, cinquième secondaire. On cinquième. Inverse.
3: OK. On avait simplement la deuxième année du lycée pour la France. OK, c'est le même système scolaire Ouais, c'est juste que la seule différence, c'est que vous dites secondaire 1, nous, on dit première secondaire. C'est la seule différence au niveau... Et vous, c'est cinq années, puis c'est le cégep. Ouais. Nous, c'est six années. Et après, on va soit en, à l'université, soit dans ce qu'on appelle les autres écoles où on peut faire des bacs. Okay. que l'université, c'est généralement des masters. On fait bac puis master.
2: Okay. C'est la petite différence. Mais le reste est le même. Parfait. Donc, en <rire> cinquième secondaire. C'est ça. <rire> euh, j'étais au programme international au secondaire. Puis, euh, on avait le choix, rendu en secondaire 5, d'aller en chimie physique maths fort ou bio maths faible. Puis, j'étais super bon en mathématiques, mais puis en science, mais ça m'intéressait pas. Je savais que je voulais pas faire ça plus tard. J'ai comme commencé à aller vers le chemin plus facile. Mm -hmm. Mais j'étais bon à l'école. Je pas besoin de travailler tant que ça ou d'étudier de, de, énormément. Je comprenais rapidement. fait que je m'emmerdais dans mes classes. Là. Okay. Et là, je suis devenu un peu plus, euh, un peu plus dérangeant. T'sais, là, je prenais plus ma place, puis je déconnais un peu plus. Mais j'ai toujours eu peur de déranger. J'ai toujours, je pense... Même si je déconnais, je restais respectueux, mm -hmm. j'avais trop peur de l'autorité pour me la mettre à dos. Ouais,
3: je comprends, j'étais exactement comme toi. J'ai ah, aussi énormément peur de déranger. C'est aussi pour ça que, par exemple, tu es dans le podcast parce que je te trouve accessible ouais. et que je n'ai pas l'impression de te déranger quand je viens de parler. Donc, j'ai te demander de participer au podcast, par exemple. Tu vois, ouais, ouais, ouais. Moi, peur de déranger, c'est... J'étais ent, entendu en parler dans plusieurs podcasts, j'étais là, ah bah, je, je me reconnais dans tout ce que tu dis. Je n'aime pas déranger non plus. Donc moi, si je faisais des blagues et que j'avais l'impression que ça dérangeait quelqu'un, tu ne m'entendais plus. C'était ouais. fini, euh, je disparaissais. Mais si je voyais que ça faisait rire et que les gens étaient d'accord, c'était parti. On, euh, je des blagues, tant, tant que ça rit, moi je continue en fait. Exact. C'est ça. Mais est-ce que tes es, parents ou est-ce que ton grand frère Julien sont des gens drôles de
2: C'est... Euh... Ma mère est très drôle, mon frère aussi. Mon père, on dirait que je découvre son sens de l'humour là. Mm -hmm. euh, plus jeune, au secondaire, on avait plus de, de, de différents, lui puis moi. On, euh, nos caractères s'entrechoquaient. Se, okay. Mais là, il est à la retraite depuis 4 ans. Puis je vois un énorme, euh, une énorme différence. Euh, là, il est dans le laisser-aller un peu plus, puis il est moins dans. Il a, il a travaillé fort pour qu'on manque de rien. Mm -hmm pis il était très stressé par la job puis là je vois que justement ça a pris un deux ans peut-être que la retraite face effet puis là il me fait vraiment rire là. Il, est, il est vraiment il a un laisser aller super le fun mais ma mère est très très drôle ma mère mm -hmm. euh, ah elle a le bonheur facile puis elle rit à rien mais drôle elle est pas gênée puis elle, elle dit ce qui passe par la tête là. il y a pas de il a pas de réserve mon frère aussi c'est grâce à lui que j'ai fait de l'impro mm -hmm qui m'a à faire du mot fait que ça je le dois à mon frère
1: okay.
2: mon frère lui avait pas peur de déranger il avait pas peur du de regard des autres C'était le, le, le au secondaire c'était le jeune un peu space là. il okay. était allé à l'école à m'emmener avec des lunettes d'aviateur tu sais, il y avait l'air d'un personnage dans un teen movie là, okay. euh, le... pas le nerd mais le space mm -hmm. c'était le spécial c'était mon frère fait qu'il m'a apporté à justement m'en foutre un peu plus Okay. et euh, puis, puis, oh, il, il me fait vraiment rire là, on, on rit beaucoup euh, en famille là. Ça fait partie. l'humour a toujours fait partie de, de notre famille les spectacles qu'on allait voir c'était des spectacles d'humoristes euh, je regardais tout ce qui passait à la télé en humour on l'écoutait okay. ça a fait partie de ma vie euh, énormément bah, c'était ma prochaine question est-ce que vous alliez voir beaucoup de spectacles si tu te rappelles du
3: premier spectacle que ouais. tu allais voir d'humour
2: Jean-Michel Anctil Jean son Anctil. premier show j'ai oublié euh, c'était Rumeur je pense son premier spectacle ouais. Je vois, euh, c'est qui Jean-Michel Antiquet okay. Mais je ne connais pas
3: ce type de spectacle. Oh, okay, okay. <rire> <rire>
2: mais j'avais 9 ans. Puis je, me, je me rappelle avoir tellement eu du fun là, quand il faisait son personnage de râteau pour un enfant. C'est magique. Là. Mm -hmm. euh, ben, même adulte aussi. Là, mais c'est oui, à l'époque, euh... mais enfin, il y a eu quelque chose de tellement ridicule. Euh, J'ai vu le premier show de Louis José Hood aussi. J'ai vu le premier show de Mike Ward. J'avais 11 ans. Euh,
3: le premier show de Mike Ward à 11 ans, ouais, ouais, ça ouais. marque, ça marque. Mais
2: ça, il y, y avait ça, T'sais, mes parents, il n'y avait, avait pas de retenue là-dessus, on pouvait parler de tous les sujets, il était à l'aise, il était, euh, était sévère sur les limites qu'il imposait, je n'avais pas le droit de dépasser les limites, mm -hmm. mais les limites étaient quand même assez lousses, il n'y avait pas d'affaires, il n'y avait pas peur que je devienne une mauvaise personne, ben, j'allais voir Mike Ward ça, ouais. à 11 ans, j'étais assez intelligent pour comprendre que c'était des blagues, puis que... Mais... mais ouais, ouais. C'était lequel encore le premier show de Quad pour le coup? Est-ce que c'est...
1: -ce X... est... Non, X, c'était son deuxième, je crois. Aïssable?
2: Aïssable, je pense, ouais. Je pense que c'est ouais, ouais. Sens, ouais. Mais donc, oui, Je me rappelle, il faisait une blague à un moment donné qui... Je sais pas si c'était un vrai joint, mais il faisait comme s'il fumait un joint sur scène. Mm -hmm. Puis je me rappelle, j'étais à Deux-Montagnes, qui la ville à côté de saint eustache c'est là qu'on était allé le voir. Puis c'était à côté d'un poste de police... Puis okay. dans ma tête, là, de 11 ans, j'étais
1: comme « Wow,
2: il est fou Il <rire> <rire> fume un joint à côté des policiers <rire> !» Ça, là ça m'a marqué de comme oui, « Wow, il est badass ben, !» C'est le truc le plus badass qu'il ait fait, hein, je pense. <rire> <rire> euh,
3: mais oui, il y avait aussi, mais même il avait fait le, le sketch du joint à « Juste pour rire » avec « Elle va revenir ?»
1: Mmh, ça aussi. se peut
3: Moi, je, ça m'avait marqué ce, ce sketch de, euh, où il, il fume et il dit avec sa copine elle va revenir quand ils étaient séparés. Okay, ah, je me rappelais pas que c'était en même temps. Est, je sais pas si c'est... Là, le niveau timeline, je suis pas sûr, mais je me rappelle aussi d'un sketch où il est à, juste pour rire et il fume et elle dit elle, elle va revenir. Elle va revenir okay, okay. et, et il, se, il essaie de se convaincre qu'elle va revenir, mais c'était ouais, ouais. au, au moment où ils étaient séparés. Elle est vraiment revenue, donc yeah. Mais euh, ce sketch-là euh, m'avait vraiment marqué aussi euh, de... Parce qu'on a, on a exactement le même âge, donc je pense que c'est plus ou moins la même période, ouais, parce ouais. que moi je l'avais pas vu en vrai, moi je l'ai vu euh,
2: en captation, en
3: captation vidéo juste pour rire que quelqu'un d'autre que juste pour rire avait repartagé, ouais. Mer merci aux gens qui font ça, <rire> mais, euh, mais oui, Mike Ward aussi euh, m'a marqué probablement vers le même âge, peut-être un petit peu après pour moi. Oui. Mais... Mais oui, ok. Et vous alliez voir vraiment beaucoup de shows Vous en regardez beaucoup à la télévision tout le temps Les bye-bye, tout ça, les Juste pour rire euh, Ouais,
2: oh, oui, pas mal. Et je connaissais rien de l'humour anglophone. Okay. On n'écoutait pas la télé en anglais chez nous. Les films, c'était en français aussi. Fait que toute la culture américaine, j'ai découvert à l'école de l'humour. Okay. Avant ça, je, je, connaissais, je connaissais pas Louis C.K., je connaissais pas Bill Burr, je connaissais rien, rien, rien de, de ça. Fait que ça a été. Une deuxième école de l'humour, découvrir ça, ça a été euh, oui. ça m'a aidé à comprendre un peu plus c'était quoi le stand-up.
3: Mais est-ce que quand tu regardais les humoristes étant petit, tu te disais ah, « moi je veux faire ça » ou ça, 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 ça t'attirait d'une certaine façon ou pas du tout? J'ai
2: toujours eu le désir, on dirait, vu que je, quand j'étais jeune, j'étais très discret justement, je ne dérangeais pas, j'étais beaucoup beaucoup dans ma tête. Mm -hmm. C'est comme si j'avais énormément de réflexions puis énormément de choses en tête. J'étais comme un jour… J'aimerais ça, partager ça. Mm -hmm. Je ne savais pas comment. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Je me disais, ah, peut-être écrire un livre. Mm -hmm. euh, peut-être. J'avais des idées artistiques, mais sans me dire. Ce n'était pas un rêve de petit cul. Mm -hmm. Mais je me disais, je, je pense qu'un jour, je vais peut-être faire de quoi. <rire> Là-dedans, genre. Mais c'est venu au cégep euh, l'idée vraiment de, de me lancer en humour. Je fais de l'improvisation tout mon, mon secondaire. Euh, puis c'est au cégep que j'ai débloqué ça se passait bien au secondaire mais j'étais j'étais pas une sommité là, pas du tout mais au cégep j'ai vraiment pris une grosse coche ma courbe d'amélioration a été énorme puis là euh, ma deuxième année au cégep surtout là, je gagnais des prix puis j'étais comme ok j'ai quelque chose là. Genre, à un moment j'étais assez conscient pour faire ok oui j'ai l'approbation de mes pères. <rire> c'est pas moi qui se trouve bon là, genre ça. Ça, ça va fait qu'à partir de là, mes meilleurs impro c'était des solos. Fait que je me suis dit que ben, je pourrais peut-être lancer ça euh, à l'écrit. Fait okay. que mon audition, c'était un personnage à l'école de l'humour. Okay.
3: OK. Que je referais pas. Mais tu referais pas. <rire> ah, mais, mais on, on va y arriver, okay. mais je veux, okay. je veux y aller par étoile, sinon je vais, man, je vais manquer des petites choses. Tu faisais beaucoup de dessins, tu pensais faire architecte à un moment donné parce que t'aimais le dessin, mais en soi, c'était plus parce que t'aimais le dessin que ouais. vraiment vouloir être architecte. T'as fait du cirque aussi. Ça, c'est pour la formation. C'est comme ouais, ça. Fait du
2: cirque <rire> au, au primaire. C'était ben, mes premiers spectacles. C'était l'option cirque à mon école primaire. Ok. C'était une des, des premières écoles qui offrait ça. C'était les, les profs dieux qui étaient vraiment, vraiment cool. Luc et Liliane <rire> d'Horizon Soleil. Ils avaient créé vraiment un gros programme de cirque. Était des, des... Ils étaient super impliqués. Puis on faisait un spectacle tous nos cours d'éducation physique, à partir de troisième année, euh, c'était juste du cirque. J'ai appris à jongler, faire du monocycle. On avait des trapèzes. Il y avait beaucoup, beaucoup de matériel. Puis il y avait toujours un prof ou un finissant de l'École nationale de cirque qui venait faire un numéro dans le spectacle. Fait que tu sais, j'ai comme été initié à ça, puis donner un spectacle.
3: Euh, Mais donc fait... Le, le fait de vouloir être en spectacle était toujours un petit peu quand même... En tout cas, d'exprimer quelque chose devant un public.
2: Euh, oui mais tu sais là c'était pas des numéros solo c'était mm -hmm. vraiment en groupe pis... mais je pense que ça m'a aidé à, à comprendre un peu, un peu l'essence du spectacle mais c'est loin là. Oui. je pense une des choses que j'aimais qui m'intriguait énormément c'était le backstage okay. je me rappelle aller voir des shows puis être tellement intrigué par ce qui se passait derrière on mm -hmm. dirait je voulais avoir accès à ça je voulais comprendre comment ça se passait j'étais plus impressionné par ça que euh, le spectacle des fois en soi là. je mmh. me rappelle le feeling de un peu comme dans un dessin animé quand des vieux dessins animés qu'on qu voyait juste les jambes des parents mettons. je pense au moquette mmh. je pense qu'on voyait très ouais, rarement ouais. les parents Puis là t'étais comme ah, je, je veux je savoir c'est qui, ouais. est qui le, le... comment les choses fonctionnent m'a toujours toujours intrigué Ok. Euh, là je dérape mais je, ça, ça fait partie aussi de mon style d'humour de décortiquer beaucoup <rire> les choses pour essayer de comprendre comment les, les choses fonctionnent mmh. Euh, fait que ça m'a ça attiré. Ouais, le... J'ai fait du cirque et j'ai enseigné le cirque après ça. Ah oui! Dans un camp de vacances de cirque. Ok. Ça compte vacances, je l'avais.
3: De cirque, je n'avais pas l'information. Ouais, j'ai fait ça. J'avais
2: mes bases déjà à cause du primaire. Euh, je travaillais là de 16 à... de 17 à 22.
3: Mais c'est au secondaire que tu as commencé à faire de l'improvisation dans ton ouais. école de la polyvalente des deux montagnes. Ouais! T'as continué après au cégep au collège Lionel Grou, où oui. tu étudies en cinéma et communication. Exact. Euh, mais c'est vraiment, donc tu l'as dit au cégep que t'es devenu, devenu moins gêné et que t'as vraiment débloqué quelque chose en impro. Ouais. Quel type d'improvisateur t'étais T'étais comment en impro
2: J'étais plus constructeur que puncher. Ok. J'aimais. Ai, J'étais je suis pas polyvalent en improvisation genre j'ai arrêté d'en faire puis je serais pas un atout essentiel à une équipe parce que tout ce qui est catégorie d'impro c'était pas ma force okay. Et quand je parle des à la manière de des chanter des danser il y a pas de danser là, mais j'étais pas bon ça m'angoissait j'étais je me regardais jouer okay. beaucoup Vous mais une ca catégorie libre catégorie libre là, partir juste une situation puis pousser ça le plus loin possible, ça, je, je, je tripais énormément. Fait que là-dedans, je construisais ou des catégories pour puncher, soit des zappings où est-ce que tu changes rapidement à chaque coup de situation. Fait que c'était soit le punch ou la construction, mais j'aimais beaucoup, beaucoup la construction. Et si tu devais recevoir une faute, c'est laquelle que tu recevais le plus? C'était très rare que j'avais des pénalités. OK. C'était très... Je tellement justement, je pense que ça fait partie de mon côté très académique là, qui veut respecter les règles et qui veut bien faire les choses. Fait que... Okay. Je, je pense pas... En dix ans d'impro, je pense pas avoir eu trois pénalités. Okay. Si j'en ai eu, c'était retard de jeu. Mais retard de jeu, habituellement, ça, ça s'applique à tout le monde sur, les, sur la glace oui, c'était l'impro qui était lente oui, c'est plus, plus un retard pas. de
3: jeu pour l'équipe que pour un joueur en particulier ça. mais oui moi je suis aussi très très académique donc là dessus je pense qu'on a une similitude mais je, les décrochages moi ah ouais j'avais du mal à ne pas rire. OK. Et avait... en effet de l'impro oui, aussi. Oui, j'ai fait beaucoup d'impro okay. euh, de mes 12 à mes 20 ans, j'ai de l'impro tout fait le temps. On est la même personne <rire> relativement. <rire> 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 il y a des franchement il y a beaucoup de similitudes. Oui, ouais, vraiment. Il y en a quelques-unes, mais le décrochage, oui, moi il y a des quand quand quelqu'un me fait rire, je Oui, décrochage, ça c'est vrai, je l'avais. Ouais, ouais. ah, okay. voilà. ouais, ouais. J'ai réussi à trouver euh, ouais. la le décrochage, euh, c'est vrai que Mais il y a vraiment des gens moi ils me font ils me font rire et vraiment la difficulté que j'avais en impro, c'est que je peux pas m'empêcher de rire, quoi. C'est la situation est drôle, je ris. Je comprends. Ouais, ouais, ouais. J'ai une photo où je fais où je suis arbitre <rire> et où je pleure de rire parce que c'est une catégorie où tu dois lire les répliques, okay. répliques imposées. Donc euh, tu lis un, un dialogue de théâtre.
2: Ouais, pour partir l'improvisation. Pour partir l'improvisation ouais. et
3: l'autre personne, elle fait l'autre réplique mais sans connaître sans connaître le texte. Mais alors ça part toujours dans des sujets complètement différents de le, du, du thème de départ et je me pleurais de rire à chaque... il y a vraiment une photo où on me voit pleurer de rire incapable de lire ma prochaine parce que j'arrive pas à me retenir de rire c'est aussi pour ça que je suis un bon euh, un bon euh, membre du public quand je vais voir des spectacles de show c'est que je ris fort on m'entend on me voit euh, j'étais voir Reda Saoui euh, la semaine dernière qui a dû s'arrêter pour me dire eh, on va le laisser finir et c'était moi. <rire> OK.
2: <rire> ben, Là-dessus aussi, on se ressemble. Là. OK. <rire> je,
3: je, je suis quand même bon public. Là. On va finir le podcast en, en se rendant compte qu'on est frères jumeaux. Oui. <rire> Et euh, est-ce que l'impro, ça te manque parce que tu as arrêté d'en faire? Est-ce que des fois, tu as envie de remonter sur scène?
2: Euh, J'aime l'impro. Euh, en sortant de l'école de Nemours, j'avais fait euh, une ligue qui, qui je pense qu'elle n'existe plus, la Lila, euh, l'Assomption c'était de l'impro-spectacle où est-ce qu'il n'y avait pas de points. Il y avait des équipes, mais euh, c'était des concepts à chaque spectacle. Puis euh, les, les impros, c'était impro-longue, impro-courte. Il n'y avait pas de temps euh, okay. définitif. Puis ça, j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis en même temps, j'avais fait une autre ligue d'été qui était vraiment de l'impro-match plus classique. Puis là, j'avais j'avais plus de fun. Le, le impro-match, j'ai plus de plaisir là-dedans, euh, l'espèce de compétition, euh, le, le monde qui, qui veut absolument shiner. il y a beaucoup de ça. Peut-être que le stand-up m'emmène ça. J'ai ma dose de rire à moi. C'est ça. Ouais. Euh, fait que j'ai pas besoin... Quand je vais faire de l'impro, c'est pour aller déconner entre amis puis genre s'amuser à pousser des histoires le plus loin possible. Fait que quelqu'un qui essaie de, de shiner, même dans mon équipe, genre j'avais fait... Quelqu'un qui était rude avec moi en comparé, j'étais comme, ben... Ben non, là, je me déplace un dimanche pour jouer dans un bar, mmh. pas pour me faire chier à me faire coq-bloquer par mon coéquipier, genre, c'est juste pour que tu ailles une étoile pour que 20 personnes dans un bar te disent bravo, genre, tout ça, là, cet aspect-là me, me fait me fait chier. Puis j'avais rejoué aussi l'année passée, euh, euh, je t'ai invité comme un match spécial dans, dans une ligue, puis chantait encore la compétition, c'est une ligue d'été, c'est toutes des amis, puis c'était même pas le, le ça comptait pas là, les pointages, c'était une journée, c'était comme un tournoi d'une soirée là.
1: Mm -hmm.
2: Puis chantais du monde, faire à ah, voir qu'ils ont passé, puis pas eux. Mm. Hey guys là, cet aspect là compétitif, j'ai m'intéresse pas du tout, m'intéresse pas. tu le ressens moins en, en humour. Il y a, tu, te,
3: tu ressens pas des fois qu'il y a cette compétition entre les humoristes aussi? Euh, il
2: peut l'avoir. En fait, euh, je pense qu'il l'a plus au, au, en début de carrière. Que après? On est beaucoup à vouloir faire ça. Il mm -hmm. y a peu de place dans les soirées du mot. Je pense qu'il y a une petite compétition au début de vouloir faire sa place qui peut faire chier. Mais à un moment donné, quand Faites tes preuves un peu plus, puis que t'es es intégré dans, dans, dans le réseau, je la sens plus beaucoup, cette, cette compétition-là. Mais je ne sais pas si c'est à cause du niveau où je suis rendu, ou si c'est euh, les gens que je côtoie dans les loges, si tu, depuis la pandémie, que ça a mis comme un frein à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui, qui fait que je sens moins la compétition, mm -hmm. mais je la, je la sens beaucoup beaucoup moins euh, de, depuis un, okay. quelques temps.
3: Parce que moi, je, je la ressens dans les deux, en impro et en humour. Ouais. Mais en humour, la différence, c'est qu'on n'est pas tous en même temps sur scène. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de prendre ton spotlight. C'est ça. Donc, c'est la, la différence. Je ouais. pense qu'on qu fait que ça le ressent moins. Mais tu entends des choses comme tu as dit de « ah, je ne crois pas que lui est passé ». Oui, oui, oui. Tu entends ce genre de choses ou des fois... Euh, Juste... C'est peut-être aussi pour ça que tu le ressens moins maintenant, que tu es à un autre niveau, c'est qu'il y a des soirées où ça se passe très bien pour quelqu'un et pas du tout pour l'autre. Ouais. Je pense que ça se passe moins quand les gens sont plus à
2: un niveau plus haut où toutes les soirées se passent mieux. Je pense que oui, ça, ça, ouais, ça amène ça, que, que ben, tout le monde fait sa job, de, tout, tout le monde réussit bien. Mm -hmm. Après ça, c'est des, des, des styles différents, mais qui peuvent moins te parler. Mais oui, au début, je pense qu'il y en a plus de compétition. Mais, euh... ouais. mais tu le ressens moins fort en humour que en impro. Peut-être que je, je la comprends plus, la compétition, en humour. Elle me faisait moins chier vu que je la comprends plus. Mm -hmm. c'est pas un hobby. Il y a un désir de vouloir faire ça. Il oui. y a une espèce de... de truc de survie un peu de vouloir sa place. Ouais, tu
3: joues ta vie, euh, entre ta guillemets, ouais. entre guillemets à chaque show même si c'est pas vraiment le cas mais
2: oui, Ouais Et plus, je comprends. Hein, Tandis sûr. que l'impro, c'est ça le monde joue comme si c'était leur vie, puis il y en a que c'est leur vie puis c'est correct, c'est je cache pas sur l'impro là, ça m'a énormément puis c'est super super cool comme comme forme d'art puis de de spectacle mais c'est ça, peut-être vu que je fais de l'humour puis je gagne ma vie avec ça, si je veux faire de l'impro, c'est vraiment Hobby, fait que j'ai pas le goût d'avoir ce feeling là dans mon hobby. Je
3: comprends euh, après le cégep. Tu es allé à l'UQAM en design d'environnement, oui, donc tout ce qui touche à l'architecture et à l'urbanisme. Tu as fait une session,
1: je crois, et, ouais,
3: <rire> une seule session euh, à, avant de faire les cours du soir à l'école nationale de l'humour, ouais, sous les conseils de Julien Lacroix, oui faut le mentionner parce que c'est le cas. Euh... <rire> Je, voilà, ah oui, petit ben moment, on a le même depuis moi puis on se ça. connaissait de l'impro, c'est vous y des tournois ensemble. C'est
2: ça. c'était euh, c'était pas euh, un ami proche mais on, quand on se voyait, on se saluait, là, on se connaissait. c'est ça. Il <rire> les avait faites, il m'a dit quel cours prendre, j'ai pris les mêmes. Tu as, as pris quel cours? C'était euh, écriture 1 okay. puis
3: euh, présentation de numéro? Non, non. truc Création... Euh, exploration... Exploration du potentiel humoristique. C'était pas cas, comme
2: ça que ça, ça s'appelait. Je... En tout
3: cas, peut-être maintenant, c'est l'appellation, mais... C'était
2: avec Mario Bélanger. Oui. C'était exploration pris, euh... de humoristique, là. C'est ça. Bah, je pense que ça doit
3: être peut-être la nouvelle appellation, okay. mais... Bon, parce que moi, les deux cours que j'ai pris euh, en, en septembre, quand je suis arrivé, c'était Présentation d'un numéro et Exploration d'un potentiel humoristique avec Mario Bélanger.
2: OK pour le coup. Bon, ça de, ça de, ça ouais, doit être... je pense c'était c'était ce cours-là. OK. Euh, c'est drôle parce que Julien m'avait dit euh, tu vas voir, c'est un genre de cours bizarre que les 4 5 premiers cours, tu te demandes à quoi ça sert. Puis à un un déclic, puis j'avais vraiment vécu ça le... après un 4 5 cours, je suis comme ah OK, je vois, je vois à quoi ça sert parce qu'au début, c'était un peu plus pour mettre tout le monde au même niveau de eh hey, on apprend à se laisser aller sur scène, puis à déconner, mm -hmm. avec l'impro, on l'avait déjà vécu, mm -hmm. avec des pratiques, des ateliers d'impro de faire des personnages ou de faire... d'avoir l'air, de pas avoir peur du ridicule sur scène, j'étais capable. Tu sais, fait que les premiers cours, ça servait à ça. Je mm -hmm. ben, ouais. suis plus loin que ça, là. Mais à un moment donné, j'ai... Ah, ok, ça... c'est pratique. Mais euh, est-ce que tu te rappelles du premier numéro
3: que tu as écrit, premier numéro que tu as fait pendant ces cours-là? Je sais pas si vous aviez été jusque-là.
2: On n'avait pas fait de... As-tu fait un numéro? Il me semble que non. On faisait, on présentait des trucs, mais pff, je me rappelle que j'avais fait un personnage que c'était un gars qui faisait des vidéos sur YouTube, genre pour euh, vendre des trucs chez lui. On okay. faisait des publicités qui gigient pour ces choses à lui. Mais euh, je me rappelle de tout ça. Ok, <rire> ça marche. <rire> ouais, ça ressemble ça à ça. Va.
3: Mais tu ne te rappelles pas vraiment d'un numéro t'as tu n'as pas gardé quelque chose de ces cours-là. que as Je pense
2: étudie. pas. Les cours de soir, je pense que j'ai rien gardé. OK. Après ça, okay. ben, je vais te laisser ouais, par la suite tu, tu peux, de mon tu, histoire. Peux, tu peux enchaîner la suite si tu veux. <rire> <rire> vas-y, vas-y. <rire> ben, les, les cours de soir, c'était justement pour savoir... Comme en impro, je savais... Je connaissais ma valeur de comme... OK, je me débrouille bien. Tu sais, je n'étais pas, euh, pas le meilleur joueur d'impro, pas du tout. Je pense pas que j'étais voué à être un... un le Louis Courchain ou Pierre-Luc Funk, j'étais pas là du tout en impro, mais ça allait. J'étais une, deux classes en dessous, mettons. <rire> mais euh, en humour, j'avais aucune, aucune idée. C'était quoi mon potentiel? Puis j'ai besoin de. Je suis pas assez fou dans ma tête pour aller essayer quelque chose sans savoir si j'ai un potentiel. Mm -hmm. Je serais jamais monté sur scène, faire du stand-up. Pour la première fois, sans l'école de l'amour. Tu pas fait le gong-show au premier tour. Non non, 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 non. <rire> jamais, jamais, jamais. Fait que j'étais allé tester pour voir si j'avais un potentiel. un, j'étais comme, OK, je m'en sors quand même bien d'un devoir au cours du soir. Fait que okay. j'avais appliqué pour l'école la... euh, officiellement. j'avais été refusé.
1: Ah! ouais. Mmh, je savais pas été ça... refusé
2: euh, pour le deuxième tour. OK. Mais, deux semaines plus tard, euh, la dame de... de la de l'école m'a appelé jeudi matin 11h je reçois un appel il me dit euh, c'est assez exceptionnel il y a un africain qui peut pas renouveler son visa il peut pas être là dans deux jours tu peux-tu être là pour le stage comme, oui <rire> fait que moi je suis arrivé frais et dispo je n'ai d'avoir la nouvelle fait que j'étais tellement en... j'étais vraiment sur mon nuage quand je suis arrivé à l'audition au stage que ça a super bien été là. genre je suis sorti de là comme, je suis comme gelé Okay. En toute humilité, mmh. je, je savais, ça avait bien été dans les ateliers d'impro, dans les ateliers d'écriture, mon numéro avait bien fonctionné. J'étais comme, ben, je vois pas pourquoi je serais pas pris là.
3: Est-ce que tu te rappelles de ton numéro d'audition Oui. Tu, tu l'as dit, tu avais un personnage.
2: J'avais un personnage. Dis-nous tout. C'était un. Je me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était un genre de nerd loser qui s'était fait laisser, puis qui décidait de faire des euh, conférences sur la confiance en soi. C'est plein de patterns très classiques pour un premier numéro, là mais ça me permettait de finalement, c'était des petits bits sur, je parlais de l'environnement, je parlais de l'argent, je parlais de, c'était des petites yeah. conférences sur, c'était une conférence sur plein de sujets comme ça, okay. mais ma vision d'un loser. Genre. Après ça, les blagues, ouf je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus des blagues. Je suis désolé pour
3: ça. Il n'y a pas de problème, non, mais de toute façon, je ne m'attendais pas à ce que tu me refasses toutes les blagues de ton <rire> numéro.
2: <rire> j'avais un costume, là, je me rappelle. Oh. Voilà, ouais, ouais tu sais, avec ta auditions, puis euh, devoir faire comme. Euh, parler avec les juges, puis euh, aller derrière le rideau, me changer, revenir faire le numéro devant trois personnes. J'avais eu un blanc, mais j'avais eu quatre rires. Okay. Je me rappelle que le monde disait. Ça ne rit pas dans les auditions. Mm -hmm.
3: OK. Mais c'est bon si tu ris. Ça, ouais. sûr. Fait que le, okay. au
2: stage, tu refais le même numéro mm -hmm. que tu as fait en audition. Euh...
3: Ouais, devant les autres qui ont été sélectionnés. C'est ça. Et après, tu as le stage. Puis comme euh... j'avais
2: eu un blanc l'autre fois, j'avais juste à pas avoir de blanc puis c'était meilleur. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> fait que je t'ai full bien positionné là, pour la, le stage. Okay. Mais donc,
3: après, tu es sélectionné pour l'École nationale de l'humour. tu en, ouais, sortira... en 2013. Rentre
2: ouais. en 2013, il y a... fuck, il y a 10 ans. C'est ça, c'est vrai, 10 ans. Il y a 10 ans. Euh, tu
3: en sortiras diplômé en 2015. Euh, comment ça a été pris par ton entourage que tu fasses
2: l'école euh, Super bien, sauf mon père, à l'époque. <rire> C'était pas, pas dramatique. Là. On entend des histoires d'humoristes de, ou de, des auteurs ou des comédiens qui disent à leurs parents qu'ils vont faire ça, puis que c'est le gros drame, puis qu'il y a des tasses qui se pitchent. C'était pas ça. C'était juste mon père. Était quand même... Il était inquiet. Ouais. T'sais, avec beaucoup de recul, en fait, je comprends 100% toutes les réactions de mon père face à toutes mes décisions plus jeunes, mais c'était son insécurité face à ma réussite et de je vais dessus réussir à avoir une belle vie. C'était très important pour lui qu'on aille une belle vie. Fait il a donné beaucoup de, de lui pour qu'on aille ça. fait moindre des choses, c'était qu'on aille ça aussi. Euh, fait que, Quand je parlais des, des difficultés avec mon père plus jeune, c'était ça. Mettons, mon choix de programme au cégep, il n'était pas d'accord. Ça a été un gros sujet de dispute. Okay. Après ça, mettons, quand j'ai décidé de partir en appartement, euh, quand j'ai décidé à un moment donné de partir en voyage, c'était tout le temps genre tu vas être dans la merde. Mm -hmm. L'école, ça. ça a été un peu ça, mais j'avais déjà réussi à faire mes preuves avec les autres trucs qui pensaient que j'allais échouer. fait que c'était pas si pire. Puis un moment donné, ils pas exactement c'était quoi. Puis quand il a compris comment c'était... Euh, euh, qu'il y avait peu de gens qui étaient acceptés à l'école, euh, j'ai pas le bon terme. C'est quoi déjà un, un programme... Euh, Sélectif? Euh, non, il y a un autre terme que j'ai oublié, mais ça, là... Quand il a compris... Est-ce que c'est fait... « qu On qu'on devait utiliser tout à l'heure?
3: Ah, mmh. non! C'est
1: <rire> <rire> -ce que ça aurait été bon, là?
2: ou oh, pile poil, là! Non, euh, quand il a compris, c'est ça. Qu'il euh, y avait peu de gens qui étaient acceptés sur le, le nombre de personnes qui, qui faisaient leurs auditions, il a, il a comme changé d'attitude. Puis là, après ça, quand il m'a vu de, de session à session améliorer, puis après ça, encore plus, quand j'ai sorti de l'école ça va très bien là, avec mon père puis il est à l'aise avec mon choix. C'est ça. Fait que ça n'a pas été un gros drame, mais il y a eu ça qui était là, de Bernard Anthony. Là, ça ne pas de l'université à la place. C'était okay, ouais. très classique ça là, comme réaction.
3: Donc, comment tu décrirais ton expérience à l'École nationale de l'humour? Est-ce que Qu'est-ce que
2: ça t'a apporté? Et est-ce que toi, tu le recommanderais? Oui, je, je le recommanderais. Je l'ai fait jeune, de 20 à 22. Fait que, moi, ça m'a apporté énormément sur le côté... sur le plan personnel. Mm -hmm. euh, mais je sais pas si j'étais allé dans un autre programme, ça m'aurait fait la même chose. Je, je pense que c'est des années charnières. Mm -hmm. Mais là, tu tellement mis face à toi euh, dans, dans une école d'or que tu es, c'est des petites cohortes. On était 12, nous autres. Euh, tu es confronté à... Justement, moi, j'avais une vision très académique de l'école. Mais... J'étais confronté à du monde qui avait un plan de carrière déjà très tracé devant eux, puis qui niaisait pas. C'était genre, je suis pas là pour avoir du fun, je suis là pour. Fait que j'ai été confronté à tout ça. Fait que pour moi, ça a été très, très challengeant. Je réalisais que, OK, non, c'est une école, mais c'est pas le même trip qu'une gang d'impro. Mm -hmm. On n'est pas une équipe. T'sais, ma cohorte, il y avait quand même beaucoup de compétition. Le, la cohorte est divisée un peu en deux, trois gangs. Okay. Je suis rentré, puis dès la première semaine, mon nuage s'est pété, puis c'était comme « Ah, oh, on sera pas la nice cohorte fusionnelle. Okay. » euh, Je pense en deux ans, on n'a jamais eu une soirée les douze ensemble. Il n'y okay. a jamais eu ça. Là. Même en tournée, il n'y a pas eu une soirée dans un bar, tout le monde ensemble. Il n'y okay. avait pas ça. fait que ça, je trouvais ça un peu tough. C'était de naviguer là-dedans. Mm -hmm. À l'école, justement, j'avais 20 ans, mais il y avait du monde de... Il y avait Nico Deck il y avait 33 qui, lui, est devenu un super bon ami. Mm -hmm. Puis, petite parenthèse, en sortant de l'école, je recroise les autres, puis c'est cool avec tout le monde. Oui, c'est dans de, le contexte de l'école. C'est pas une
3: ambiance de « on va être les meilleurs amis du monde, on est là pour travailler ». C'est ça.
2: Okay. Euh, mais c'est ça, à 20 ans, t'as que du monde de ma cohorte. On était, la moyenne était de 24, mais tu avais du monde de 30 ans, puis tu avais du monde de mon âge. Okay. Mais beaucoup de monde de 26. J'étais vraiment plus jeunes. Euh, fait que pour moi ça a été très formateur puis je le recommanderais autant pour ça le faire jeune puis le faire je le ferai là genre vouloir commencer l'humour mm -hmm. je le recommanderais à 30 ans de faire l'école parce que justement à 30 ans si tu décides de te lancer dans, dans l'humour c'est que tu sais ce que tu veux mm -hmm. puis tu vas aller à l'école puis si tu le fais de façon sérieuse tu vas aller chercher tes outils là, que tu as besoin puis mm -hmm. euh, moi je le conseillerais après ça, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a déjà deux ans d'expérience d'un bar, puis qui roule, puis qui a déjà du booking, puis qu'il y a des. Ben, peut-être pas, là. Moi, c'était vraiment quelqu'un qui... qui sort de nulle part, là, puis qui a, qui a le goût de se lancer là-dedans, mm -hmm. mais qui a pas les ressources, qui n'a pas les outils pour se booker, je le conseillerais. Mais donc,
3: dans ta cohorte, il y avait vraiment du beau monde. Oui! Euh, comme notamment Roman Frissinet, ouais. Rosalie Vaillancourt Nico tu l'as dit Anna Sassouna ouais tu disais dans, en route vers mon premier gala que tu étais dans la bonne moyenne mais que Roman et euh, Rosalie sortaient vraiment du lot ouais est-ce que c'est quelque chose qui a été dur pour toi de te sentir moins bon parce que ce côté compétitif dont on parlait tout à l'heure mais de se rendre compte qu'on n'est pas les meilleurs de sa cohorte
2: euh... Euh, non ça me dérangeait pas parce oh, que je, je savais euh, ce qui me dérangeait en fait c'était ça, c'était... À l'école, je voyais que, finalement, quand je parlais du, du côté académique et tout, je voyais que euh, ceux qui rentraient plus fort avaient un peu plus de, de passe sur la palette au niveau des profs ou des... Tu sais, c'était pas équitable de genre... On était à l'école, fait qu'on reste dans un cadre scolaire de euh, chance, même chance à tout le monde.
1: Mm -hmm.
2: Mais en même temps, il... tu sais, mettons, j... c'était pour la tournée, il y avait des trucs euh, qui avaient de plus, mettons... Mais il arrivait avec une shit de, de textes qu'il avait déjà emmené puis de, de sketch qu'il avait écrit. Ils ont travaillé pour avoir les places mmh. qu'il avait. C'est ça. Et y ça mon regard de petit gars de 22, j'étais comme... C'est eh, bien plate qu'il ait, il ait plus que, que nous. Mais ça me dérangeait pas de ne pas être le meilleur parce que je savais où j'en étais. Roman savait depuis tout jeune qu'il voulait faire ça. À 16 ans, il était parti de la France pour venir un été à Montréal à Juste pour rire. Ça tente à travailler à Juste pour rire puis il était bénévole sur les festivals, il, il connaissait par cœur tout le Louis C.K. Tu sais, genre, un fan, 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 fini de stand-up, j'en étais pas là. J'étais comme, oh, ouais, il, il est plus loin, puis même humainement, tu sais, je l'ai souvent dit, mais s'il écrivait pas euh, du stand-up à l'école, il écrivait de la poésie, sinon de la musique, sinon, euh, il était tout le temps en mode créati création. Mm -hmm. Ça, je l'avais pas. T'sais. Fait que j'étais comme je peux pas être jaloux, je peux pas être en crise qu'il soit meilleur. Il est, <rire> il est plus loin que moi ça, oui. à ce niveau-là. Rosalie, dès le c'était très clair. Tu sais, son personnage était déjà bien défini. Euh, ça fonctionnait. c'était Fait que non, non non ça, ça me dérangeait pas. Euh... Okay. Ouais, parce que je pense que ça peut être euh, les
3: deux. Enfin, moi, quand je vois des humoristes comme Roman frissinet je oui. rêve d'être lui. Je suis un peu jaloux, de, env, envieux d'avoir son talent, et en même temps, euh, je vais pas lui, je vais pas lui cracher dessus parce qu'il il est meilleur. Je, ouais, je, oui. Il est juste impressionnant. Donc je pense qu'il tu peux avoir une forme de jalousie, mais ça peut aussi te pousser à, ça peut aussi t'encourager, t'enthousiasmer. Moi, quand je vois un de ces spectacles, j'ai, ou Romain Desrissiner ou un autre, hein, j'ai souvent les deux réactions. Soit je me dis. Pff, c'est pas la peine, j'arriverai jamais à être aussi bon. Ou alors, wow, c'est tellement bon, il faut que j'arrive à, à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Sais, il y a un peu les deux, euh, les deux possibilités. Je comprends. Je sais pas, toi, si es plus dans
2: un
0: que dans euh, le. Moi, ça me motive. Puis. Je, je pense que.
2: pas mon prime euh, en termes de, de, de visibilité et de reconnaissance, mais mon prime de, de créatif, je pense que je ne suis pas encore à maturité dans, à 100%. Je pas atteint ma maturité à 100% avec ce que j'aimerais proposer et ce que je propose encore. Je sens que j'ai, je le sais et je le sens que j'ai pas fini d'évoluer. Fait que Ça me dérange pas. Je, je sais que ça va arriver. Je sais que je continue à évoluer. Tant que je continue à évoluer, en fait, je suis à, à bonne place. Il y en a que ça prend moins de temps, genre arriver à maturité. Fait que non, ça, ça me dérange pas du tout. Mais bah, tant mieux. Ça me motive. <rire> ouais, ça me motive plus qu'autre chose.
3: Mais comment s'est passé l'après-école? Parce que euh, quand tu es à l'école, tu es un peu ouais. protégé, euh, tranquille, on, euh, tout se passe bien, tu es encadré. Puis après, on te lance un peu sur le marché de l'humour québécois. Comment tu as vécu
2: ça? Le début de devoir se créer un nom, euh, début euh... de carrière et tout ça? Le début, en fait, je pense, le, le fait d'avoir commencé jeune aussi, j'étais à l'aise de... Euh, tu sais, j'avais pas eu ma, une job d'adulte encore. Là. Mm -hmm. Genre, En sortant de l'école, j'avais le même rythme de vie qu'avant l'école. En termes de... J'avais 22. Là. genre, je, Ça me dérangeait pas de pas gagner beaucoup d'argent, pis pas euh, avoir un petit appart à deux. Pis, euh, tu sais, c'était zéro un problème. Fait que... Je me posais même pas la question de faire autre chose pour moi. Ben, C'était ça. ça. Ça va évoluer avec le temps. Fait que euh, j'ai eu la chance. Ben, chaque époque, je ne suis pas une autre époque, là, mais chaque cohorte, chaque année, il y a des, des opportunités différentes. Moi, j'avais la chance que les open mic n'existaient pas encore. C'était juste des soirées de rodage qu'il y avait. Okay. Le niveau open mic n'existait pas. Les seuls open mic qu'il y avait, c'était les, les shows de fin de saison. C'était un party que l'animateur invitait ses amis à venir faire cinq minutes pour lui dépayer un cachet, il payait la brosse. C'était ça la vision d'open mic avant. Fait que je suis sorti en 2015, le bordel a ouvert en 2015, euh, au printemps 2015, puis l'open mic a commencé à l'automne 2015. Moi, j'ai eu le temps de faire un peu le tour des soirées d'humour dans ma première année avant mmh. que ce soit établi vraiment qu'il y ait comme un, une strate. Open mic. Mm -hmm. Fait que je me suis fait voir des bookers. Je me suis fait voir un peu. Euh, c'était le temps où, que encore, on faisait pas vraiment de bars quand on était à l'école. Il y en avait très peu qui faisaient des, des bars. Fait que c'était encore un peu bien vu. Ben, C'est jamais mal vu, là, mais de dire à un booker j'ai fait l'école de l'humour. Mm -hmm. Euh... Et ça, ça
3: a plus de poids que ça l'a maintenant
2: je pense que oui okay. aujourd'hui si ça, ça reste, quelque, ça reste quand du... même en
3: quelque chose de il fait l'école nationale de l'humour les gens font ah il fait l'école nationale de l'humour je vais je Oui. peut-être le bouquer, mais ça a moins de poids que ça devait l'avoir
1: avant
2: c'est Donc... ça fait que ça a été ça petit à petit je commençais à jouer un peu plus puis ça allait quand même bien ça, au début justement vu que j'étais plus absurde euh, je clashais beaucoup, c'était bénéfique pour moi dans les, les soirées d'humour parce que je clashais avec les autres humoristes. J'avais un style plus, euh, plus funky si on veut. Fait que dans une soirée qui a six humoristes, j'étais moins stand-up. Je sortais du lot un peu, fait que ça m'aidait, mais j'étais pas encore bon. Je me débrouillais, j'avais des rires, c'était le fun, c'était okay. rafraîchissant, mais c'était pas bon. Je pétais pas tout, là, mais ça allait. J'avais mes rires et je créais pas de fret. J'en ai créé, C'est normal au début. Fait que ça, ça m'a aidé, mais ça m'a nui après ça quand j'étais arrivé à prendre l'autre step de faire des, plus des 10, 12 minutes. Le whoop, j'avais pas la, la force ou de jouer dans des, des corpos. On a des, des corpos en sortant de l'école, l'école New Book, pendant deux ans environ, des, des petits corpos. Là, je me plantais solide. Okay. Parce que justement, là, il n'y a pas une soirée d'humour d'installer avec un animateur qui... tu parles à des employés dans une euh, dans une usine sur leur, euh, leur heure de, de lunch là, pour Noël mm -hmm. ils s'en crissent
3: ouais. et en, en plus quand t'es en personnage pour connecter avec les gens c'était pénible okay.
2: euh, fait que ça a été ça puis en sortant d'école avec un gars avec qui j'ai fait l'école euh, on a parti une soirée d'humour moi j'étais à la chronique euh, puis ça ça m'a aidé énormément dans l'écriture le décrire à un nouveau 8 minutes à chaque semaine ça m'a obligé à plus être dans les liners et pousser justement des sujets. Un, je me donnais le défi d'un sujet à chaque semaine. Euh, fait que ça a vraiment débloqué mon écriture à ce niveau-là. C'est là que je me suis plus trouvé sur scène. Puis Après ça, c'était une progression. Okay. Et ouais. si
3: tu revoyais tes premiers shows ouais. quand tu sors de l'École nationale de l'humour, tes premiers shows dans les bars et tout ça, est-ce que tu te gongrais
2: je, je, je... je pense que oui. <rire> Ça dépend des shows, en fait. Ça dépend. <rire> J'ai des shows que je réussissais à être sur mon X. En fait, c'est ça. Je pense, à l'école, j'avais trouvé sensiblement mon. J'étais tombé quelques fois sur mon X, mais je le maîtrisais pas et je le connaissais pas. Fait que c'était un peu du hasard quand je tombais dessus, mais je le savais que j'étais capable d'être dessus. J'avais le potentiel pour le trouver. Euh, fait qu'il y a des soirées que j'étais sur mon X, là, en sortant de l'école. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai eu d'autres bookings, mais il y a d'autres soirées que je me plantais. Mais vu que j'avais déjà été sur mon X, c'est un petit milieu, ça se parle. Je sais pas comment ça se parlait de moi euh, à l'interne, mais j'ai fini par toujours avoir un peu plus de bookings d'année en année. Oui, il y a des choses, 100%, je me, je me serais gagné, ça c'est sûr, oui. sûr sûr. Mais en même temps, c'est compliqué parce que le gagne, c'est un contexte spécial. On oui. va gagner en fonction vraiment il y, y a des numéros que euh, je gagne au gang show mais que je gagnerais pas dans une soirée d'humour okay. qui passerait bien mais dans un contexte de 3 minutes que tu viens me présenter sans simplement ton meilleur 3 minutes oui. ça se peut des fois que je gagne parce que euh, tu fais trois fois le même procédé tu sais oui. ah, ça, oui. ça manque d'originalité mais ces mêmes blagues là et t'es allé dans un 8 minutes ça passe super bien ça passerait mieux oui
3: ok je comprends ce que tu veux dire oui ok euh, en juillet 2015 tu participes pour la première fois au festival ZooFest ouais. avec trois shows, le show définissant de l'école nationale d'humour, le 60 humoristes en 60 minutes, le 10 minutes de marde euh, Depuis tu y as participé presque chaque année, ouais. je pense chaque année où le ZooFest s'est organisé euh, Qu'est-ce que t'aimes dans ce festival en particulier puisque tu le refais Récurement. Récurement, c est c est « Récurement ».« Récurement », c'est euh, un mot qui
2: existe de, de façon récurrente, récurrement, ré... » récu...
3: Je sais pas, hein? Ça sonne bien, moi, je trouve, « récurremment Je sais pas, tu
2: trouves que ça sonne bien? <rire> on
3: va laisser le public décider. <rire>
2: <rire> <rire> eh, ben, ben c'est un festival qui... Ce que j'aime de, de, de ZooFest, c'était une plateforme pour, on dirait, euh, juste montrer ce qu'on avait fait dans l'année. Puis d'aller payer des tripes entre amis. Le, le moment des festivals, c'est le moment... C'est drôle comment, quand, quand j'ai commencé l'humour, j'étais comme « Ah, c'est cool, parce que justement, on, on fait notre propre horaire, puis j'étais tanné. » J'ai tellement été académique que l'humour m'emmène de, de mettre ça de côté, puis à un moment donné, ça m'a aidé à « fuck les balises », puis un peu plus, trouver mon, pas mon côté punk. Là. Je veux pas m'approprier <rire> le, le style punk. Je suis zéro punk, là, mais briser un peu les codes, si on veut. Puis finalement, tu commences l'humour, tu fais « ah ben non, euh, on suit aussi le calendrier de la vie, là, Genre tu commences à roder en automne euh, pour pitcher au gala ou au festival euh, l'hiver, puis t'as tes examens de fin d'année, c'est les festivals l'été. Genre <rire> Puis après ça, t'as une pause en août, puis ça repart. Il y a un cycle à, à, à tout, fait que j'sais comme, ah finalement, on, on est pris dans une loupe quand même. Euh, mais c'était un peu ça, c'était la, la façon d'aller euh, faire des shows sans le stress des de l'année. Je trouvais ça moins stressant, juste du plaisir, les, les festivals. Parce que justement, c'est du stock rodé, là. Tu ne vas pas... Avec du stock pas rodé. Ou, si c'est du stock pas rodé, justement, c'est des show concepts ou est-ce que... Comme la prise 10, de 10 risque... De Marne, ouais, ouais, ouais. Vous deviez faire un mauvais sketch avec une contrainte en plus. Si oui. Ben ça, ça j'ai remplacé. J'ai été dans la dernière édition. Ils ont, on l'a fait trois ans. C'était un projet avec Joe Guérin. Charles Deschamps, philippe Audry de la rue Saint-Jacques, Alban Jouvin, qui en fait plus, qui est un de nos très bons potes à Joe, Charles et moi, euh, qui était dans leur cohorte, et Alexandre Bouchard, euh, qui en fait plus non plus, qui a été mon coloc, puis qui était dans, dans leur cohorte aussi. Puis le, fait que c'est ça, j'ai remplacé à, pendant deux ans, puis la dernière année, j'étais dans le concept au, quand on l'a fait au Minifest. Chaque humoriste, on, donnait, on pigeait quelqu'un, puis on lui donnait un, un thème imposé, Okay. Fallait il fallait qu'ils écrivent un 10 minutes là-dessus. Moi, il fallait que j'écrive un 10 minutes sur les boîtes Kellogg's de céréales. Il <rire> euh, y en a qui ont eu euh, la, une destination sur euh, un trajet de Google Maps. Euh, C'était vraiment des, des sujets de marde. Il fallait qu'on fasse 10 minutes. Et en plus, on pigeait une contrainte avant le début de notre numéro. Il euh, y avait euh, la contrainte de manger un melon d'eau complet pendant son numéro... Euh, prendre un shooter à chaque euh, fois qu'il y a un rire. Ça, je l'ai déjà pigé. Fait que euh, le monde fait exprès dans la salle de rire. Ouais, euh, plein ça. de défis cons. Là. Il y avait le, les que Ça, c'était drôle, mais ça n'aurait pas pu être un show complet. C'était le public qui était des heckler tout le long de ton numéro.
3: Ils l'ont fait, le heckler show aussi, il me semble, à un moment donné. Oui,
2: c'est ouais. ça. C'est que ça vire cacophonique. C'est drôle, ouais. là, un humoriste, là, à un moment donné, c'est. C'est Ok. Ça rire dans tous les sens.
3: Mais il y a Sad qui fait aussi une soirée euh, contrainte comme ça. Euh, il a fait ça toute cette année-ci. Moi, moi, je l'ai fait une fois. J'ai eu la contrainte que le public ne peut pas rire. Ok. Qui était une contrainte aussi pour le public. Ouais. Euh, et si le public ne riait pas, il recevait un shooter. Et donc, ils étaient très contents de ne pas rire. Ouais. Mais c'est très dur de faire un sketch. Oui. Devant personne qui rit. Mais tu sais, en fait, tu n'arrives pas à savoir quelle est la partie de ben, « c'est pas drôle ». Et la partie, de, ben, ils ne rient pas parce qu'ils ne peuvent pas rire. Donc, c'est très perturbant. Mais c'était vraiment une chouette soirée au final parce que j'en ai, ai joué. Ouais. Mais c'était très dur. Il y, a, il y a eu des moments où wow, <rire> <rire> tu, tu arrives au moment où tu as ta, ta meilleure blague du sketch. Parce que je pense, pense qu'il y a toujours une que tu trouves qui est un peu au-dessus du lot. Ouais. Et tu l'as fait et rien du tout. Ça, oh, ça, ça doit, doit ça être fait mal, pénible. Oui. Cette merci Sad qui m'a imposé du coup le, le thème Mais c'est
2: cool comme, oui. comme soirée, ça, ça doit être le fun
3: Oui la, la, la soirée d'après où j'ai refait le même sketch mais sans assez de contrainte m'a semblé incroyable wow. <rire> 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 Parce que tu, tu pars de, du principe que personne ne va rire ouais. et là tu allais rire donc tu fais waouh c'est beaucoup mieux que l'inverse <rire> Vraiment Mais oui donc tu commences à faire des, des concepts
2: pour te mettre un peu en difficulté aussi ou Euh oui je pense que c'était avec une. se mettre en danger, mais. s'amuser aussi. C'était vraiment s'amuser, là. C'était. il y avait pas de. de réelle réflexion, de, de. on avait une plateforme pour s'amuser, déconner, fait qu'on l'apprenait et puis on le faisait. Okay. C'était. puis je pense que c'était. Zoufest, les premières années étaient encore plus ça. Ça a comme changé un peu. Ça a évolué, en fait. Et... mais mes premières années, c'était. beaucoup ça, C'était. Aller faire une connerie. C'était de s'amuser. Et oh, je me pas. suis amusé. Tu t'es <rire> amusé. C'est le plus
3: important. En 2015, la même année, tu as fait de la radio. Tu as travaillé sur CISM. Tu es devenu chroniqueur au Jeudi du Rire au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. Mais aussi ouais. chroniqueur le samedi au Baron du Rire. C'était le mardi au
2: Baron Samedi. Ah, pardon. Le, le bar, c'était Baron, Mais baron Samedi. T'inquiète, même quand ça existait, tout le monde se trompait là. Ok, ça pas va. Euh... <rire> je, je le dis parce que Baron Samedi, je pense c'est un. un, un... C'est dans la culture voodoo. C'est un personnage de la, de la, de la culture okay. voodoo. c'était un bar à thématique voodoo. Mais la okay. soirée, c'était le samedi. Ok. Euh, c'était le mardi. c'est mardi. Ouais. Au Baron Samedi. C'est déjà, déjà confondant au début. C'était une soirée très exploratoire. C'était une soirée qui avait en moyenne 7 personnes dans le public. OK. Ouais. Et est-ce que ça t'a fait du bien? Ça t'a permis de progresser en tant qu'humoriste? Ou... Oui, ben oui. c'est ça. C est, c est, comme je disais tantôt, c'est là que j'écrivais mes chroniques, euh, de, de, que j'ai développé mon écriture vraiment. OK. Mon numéro que j'ai fait euh, au prochain stand-up où je parle de... La maison de mes parents, que je mm -hmm. dis que ma mère, euh, c'est long quand elle raconte une histoire, puis finalement je fais la même chose qu'elle, oui. qui est un numéro que je me fais parler le plus souvent. L'ébauche de ça a été écrite. C'est drôle, ce numéro-là, je l'avais justement fait peut-être 4-5 fois cette année-là. C'était un hit or miss. En fait, je pense le... j'avais pas la confiance et le delivery sur scène pour bien livrer ce que je voulais faire vraiment. Mm -hmm. fait si j'étais dans bonne énergie, ça marchait, mais il manquait beaucoup de rythme encore. Puis je le ressortais à chaque année, trois, quatre fois, puis j'étais comme... Ah euh, non. Puis je l'ai ressorti finalement. C'est un, un numéro qui a été écrit sur quatre ans, mais qui a été moins rodé que beaucoup d'autres numéros.
3: Okay, ouais. Mais maintenant que tu as plus de confiance, plus d'aisance, tu arrives à
2: mieux le vendre. C'est ça. Ça se passe mieux. Puis il a été retravaillé et repunché. Là. Oui. Mais l'idée de base avait été écrite euh, ouais, à cette oh soirée-là. Bon.
3: Mais cette année-là, tu as aussi été en nomination dans le gala de la relève en humour pour tes dessins. Oui. Parce que tu as, as avais fait aussi une série de vidéos avec les aventures de John, les folies d'Anthony, les dessins, ça c'est. Ouais. Tu, tu faisais pas mal d'humour
2: avec les dessins, mais c'est quelque chose que tu ne fais plus trop. Euh, que, que je fais plus du tout, plus non. Du tout. Ouais. Je, je l'ai faite, euh, ça avait une petite répercussion, là, le monde du... je m'en faisais parler un peu par mes proches, mais... Ça a jamais buzzé. Je pense J'étais vraiment pas bon à médias sociaux. Je savais pas comment faire ça. Mais pendant un an, j'ai fait... Il me semble que c'était ça. Là. À toutes les semaines, je faisais 10 dessins sur une thématique. Mais qui sont plus disponibles. <rire> je ne sais plus les voir. Euh, non. Parce que c'était pour le blog Les Populaires que Sam Cyr avait lancé. OK. C'est là que j'ai rencontré Sam sir Puis, euh... c'était avant qu'il fasse l'école de l'humour. Il y avait... C'était un blog qui avait quand même bien fonctionné. Puis avant ça, j'étais sur Tumblr, mais il n'est plus disponible. Non. À un moment donné, j'avais réessayé d'en ressortir de mes meilleurs. J'étais curieux. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de following, parce que je pas un énorme following encore, ça n'a jamais levé vraiment. J'ai comme abandonné ça. Puis entre-temps, j'en en ai vu beaucoup commencer à faire un peu la même chose. Je ne dis pas que j'ai été copié, là, mais j'ai rien inventé non plus de faire un dessin niaiseux, puis... Euh... Mais c'est devenu plus à la mode après. Et... Oui. Il y en a beaucoup qui font comme des jeux de mots avec des, des images. J'en avais un peu, mais c'était vraiment très niaiseux. Il y a vraiment des, des gags que j'aimais. Mais c'est ça, je dessinais pas super bien, puis ça faisait partie du concept de dessiner sur peinte. Mais là, il y a le, sensiblement, le même concept a été refait avec des meilleurs dessins, puis plus de following. Je suis comme, ben, ben ouais. c'est fini.
3: T'as plus de fun à le faire. Euh, c'est sûr.
2: Donc... Euh, mais c'est parce que on s'est vraiment faisant mes recherches que j'étais là « Ah, mais il fait,
3: il fait du dessin, il a fait des sketchs avec des dessins, j'en ai jamais vu aucun depuis... » Ouais, non, non, non j'ai...
2: C'est pour ça. Vous me posez la question. Mais je ne l'ai jamais fait sur scène. Je l'ai fait à l'école de l'humour à un OK. En fait, quand on rentre le, le, le vendredi où on se fait comme initier la rentrée scolaire, il mm -hmm. euh, faut faire un, un numéro de présentation d'une minute pour se présenter euh, aux premières et aux deuxième années puis aux auteurs. Puis là, j'ai fait c'est la première fois que je faisais ça. Je me présentais avec des dessins, mmh. puis c'était euh, tous des dessins au, au crayon-feutre.
3: ouais tu as fait le Draw My Life euh, avant. Je sais pas si tu connais la... la c'était une trend à un moment donné sur YouTube où tu dessinais
2: et on voyait un peu ta vie. Euh. Ah, OK. Je ne sais plus. Tu l'as inventé. Tu l'as inventé, on te l'a Le repris. dessin, c'était tout le temps moi, les mêmes quatre bonhommes. C'était ma famille, puis c'était comme ma famille en ski. Ça, c'est ma famille, mais comme c'était des photos de... C'est ça, on a volé ton concept.
3: Je te tiens à te le dire. Voilà. <rire> Mais après, en 2016, tu as fait un 30-30 avec Mathieu Pepper. T'as ouais. animé une nouvelle soirée au collège de Néadgrou avec Charles Pellerin à La Chronique. T'as as animé les Mercredis Rire, c'est pas méchant. Mais aussi, tu es parti avec Alexandre Forêt faire des shows en France et en Belgique au Kings of Comedy Club, donc en première partie de Don Gagnon, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Euh, comment tu décrirais cette expérience d'aller jouer en Europe pour la première fois au début de ta carrière
2: <rire> ben, c'était un, un, un résumé. c'était un voyage puis je, je veux dire, ça, ça... à la base Alex Forêt puis moi on avait le même gérant c'est un bon pote là, on se voit puis j'ai du fun avec c'est un bon gars de party mais c'était pas un gérant je pense que ce serait un bon booker mm -hmm. mais il est plus dans le milieu de l'humour mais c'est un vendeur fait qu'il nous avait vendu des projets tu sais okay. ça avait bien fonctionné puis euh, son idée c'était de partir en France puis on va filmer ça ça va être une web série puis tout c'était un nice trip je regrette pas parce que c'était le fun j'ai eu du plaisir mais j'avais pas les reins assez solides pour aller jouer en France tu sais j'étais allé cette année en, encore une fois j'ai joué puis j'ai eu de la difficulté dans mes premiers shows encore une fois fait il y a six ans passé j'ai eu encore plus de difficultés là, okay. à, à jouer en France. Mais tu vois, en Belgique, j'avais plus de, de facilité. Yes. J'ai eu beaucoup plus de plaisir aux Kings que partout, euh, toutes mes autres shows en France. Okay. Tu sais, je n'ai pas fait 20 shows non plus, le fait. Mais je sentais que l'accueil était plus chaleureux de la part des, des, des Belges que les Parisiens.
3: Ça me fait toujours plaisir d'entendre ça. <rire> Mais est-ce que maintenant que tu y retournais avec Charles, t'as vu que le milieu du stand-up avait évolué
1: Ouais, ça
2: a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est assez fou. Genre, tu sais, il n'y a, a, a plus de retard avec Ici là, ou avec nulle part ailleurs. Le, le, le stand-up est, est rendu très fort. Là. Ok. Mais
3: euh, est-ce que ça te tente de faire des shows en Europe ou non. pas tant que ça Non,
2: y retourner, mm -hmm. mais ça va plus être. Si je me fais inviter genre sur des festivals ou okay. d'avoir des, des opportunités, oui, ça c'est sûr. Mais je le vois plus comme ah ben cool, ma job m'emmène à voyager. Mais c'est okay. pas un désir d'aller percer en. Mais t'as pas envie d'une carrière en Europe Non, non, non. Euh, je suis bien ici. J ai, j ai, j ai, ma famille, mes amis, j'aime ça. Euh, j'aime. Tu sais, je pense. J'ai pas aimé le rythme. Euh, du stand-up à, à Paris là. en fait, vivre à Paris je voudrais mourir là. <rire> ça n'a aucun sens je comprends Tu sais, le, le, le cliché que les parisiens sont chiants je comprends pourquoi ils sont chiants c est, c est, tout le monde se fait piler dessus constamment t'es coincé, il y a tellement de monde es, c'est stressant hein, comme vie ben, moi... c'est pas plaisant, c'est sûr t'es à bout de mer à chaque minute
3: de ta vie bah moi, j'avais cette année-ci, j'avais le choix euh, d'aller faire de l'humour un an dans un pays. Je pouvais aller à Paris, qui est à deux heures de chez moi, ou aller à Montréal. Je me suis dit « Montréal, Montréal. ». <rire> bah oui. Paris, désolé pour le public parisien qui va écouter, mais ça me fait peur de l'extérieur. C'est sûrement beaucoup plus chouette une fois qu'on y vit, qu'on a ses repères. Ouais. On connaît les gens, mais de l'extérieur, ça a l'air d'être tellement l'enfer
2: que non. <rire> ben, je fais des, des super belles rencontres. Mm -hmm. J'ai eu du plaisir dans, dans, dans certains shows. Puis, euh... Mais euh, le, le, le mode de vie parisien en ce moment, euh, c'est ça, le stand-up est rendu populaire. Il y a beaucoup de soirées d'humour. Puis avant la pandémie, je faisais des soirées que je faisais deux trois shows, quatre shows par soir. Et, depuis la pandémie, je fais plus ça. Puis là, d'y retourner, puis finalement, ils ont comme le même mode de vie que j'avais avant la pandémie de goler, 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 goler. J'ai plus cette énergie-là. Je trouvais que, en fait, pour moi, ça me servait même pas de trop jouer à un moment donné sur scène. Je tombe sur un mode automatique puis j'ai plus de recul sur ce que je fais. Mais je pense au début, en début, début de carrière, c'est une bonne chose à faire de jouer le plus possible pour gagner de l'expérience puis, puis se connaître sur scène. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je trouve que ça sert, pour moi en tout cas, ça ne sert plus à rien de jouer tout le temps puis le rythme à Paris est ça, là. Okay. Tout le monde courait tout le temps, arriver au Comédie Club, puis revenir de trois autres Comédie Club. Puis... Oh, non, non, juste okay. pour ça, je ne voudrais pas.
3: Mais vous avez fait le Gong Show en France. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez refaire, aller jouer en Europe, probablement en Belgique? Oui. Voilà.
2: <rire> oui, oui, oui. Ouais, ouais, ça, c est... C est, c est, ça serait cool.
3: J'adorerais euh, pouvoir revoir le Gong Show chez moi. Ça me ferait plaisir, parce que là, je suis bientôt de retour en Belgique. Donc, ça ouais. me ferait plaisir de revoir le Gong Show. Chez, au Kings of Comedy Club ou dans un autre Comedy
2: Club parce qu'il y en a plusieurs maintenant, donc ce euh, serait super chouette. Tu sais, c'est pas un plan en termes de. On n'a pas de billets d'acheter puis on n'a pas checké pour des salles, mais c'est un plan dans l'avenir rapproché. Euh, de on, on, veut, on veut retourner en, en Europe pour aller s'amuser, mais encore là, c'est plus une vision d'aller triper que vraiment d'exporter le projet. Okay, ouais. Mais s'il y a des appels d'offres on n'est pas fermé, là. Genre. Voilà. <rire> mais euh, ce n'est pas un plan encore pour comme, monétiser le projet et euh, se faire connaître vraiment à l'international. pas un plan rapproché, là. OK. Ouais. Mais en tout cas, si vous venez en Belgique, euh, je viendrai voir, j'encouragerai des amis à venir
3: participer au Gong Show. Je participerai, je ferai un troisième passage. Euh, mais ça me ferait plaisir de le voir en Belgique. Ben oui, ce serait ça, cool.
2: Puis le Kings, j'adore euh, ça. Là. Ouais. Où il est situé, c'est cool en ouais, face d'un cimetière. oui. Ouais. Non, mais <rire> ce bout de ville-là est vraiment est vraiment bon. Oui, c'est est... Est vraiment étudiant aussi, je pense.
3: Oui, oui. Mais je ne oh, connais pas beaucoup, je t'avoue. Okay. Moi, j'habite suis... assez loin, mais j'adore le Kings. C'est un, un, des, un des bels endroits pour faire du stand-up euh, à Bruxelles. Il y, en a, il y en a de plus en plus et c'est vraiment cool. Euh, des comédie-clubs, il, il y en a plusieurs qui sont en création aussi en ce moment. Donc, euh, ça va être chouette. le milieu à à Bruxelles, va être vraiment cool. donc J'invite les humoristes qui écoutent, parce que le podcast est écouté par des humoristes. Venez jouer à Bruxelles, il y a, il y a de la demande, il y a, il y a du Mais venez public. Venez au gang show. Venez au gang show. <rire> Pour les humoristes québécois, venez au gang show aussi, bien sûr. Après, en juillet 2017, tu présentes le show Drôle avec Alexandre Forêt.
2: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce show-là C'était un 30-30. C'était... Tu sais, toutes les 30-30, c'était des... des prémices à mes heures. C'était vraiment... Euh, les 30-30, c'est une façon de se faire voir d'un festival par le milieu. Un peu, pis juste comme. C'est ça. À, avoir du temps de scène, ça permet de. Euh, T'apprends énormément à faire une demi-heure versus euh, 10 minutes versus 5. Format cinq. plus long. Format plus long, ça t'aide énormément. Fait que c'était une plateforme pour pouvoir s'améliorer. Tu sais. Mais le show en soi, c'était. 30 minutes de stand-up chacun. Oui, comme tu l'avais fait avec Mathieu Pepper... C'est ça.
3: ...et après avec Christine Morancy. Après, tu participes à l'émission « En route vers mon premier gala », qui est donc ta première expérience télé. Il
2: me semble...
3: Oui, oui, oui. Quel souvenir tu gardes de l'émission
2: C'était super cool. En fait, c'est ça. Première expérience télé, fait de comprendre les rouages de la télé un peu plus... Euh, ça s'était super bien passé. Vraiment, j'étais super content le, En sortant de scène, je suis comme ça a bien été, c'était un de mes plus gros shows, il y avait 400 personnes, tout avait bien été. J'avais pas passé en je pense c'était déjà les demi-finales parce que c'était c'était pas la même formule que les en route vers mon premier gars-là avant. C'était juste un retour, c'était sur, sur le format web. Web, ouais. Euh fait qu'il y avait pas de corps de finale que enfin, c'était demi-finale. On envoyait notre notre sketch, notre numéro. En, euh, en vidéo, il en prenait 16, je pense, en demi-finale, puis il en gardait 4 en demi, qui passaient au vote du public, si je me trompe pas, puis avais le gagnant.
3: Mais moi, je me rappelle avoir vu ton extrait ouais. de En route vers mon premier gala, parce que moi, je regardais tous les trucs de Juste pour rire, les trucs de En route vers mon premier gala, dès qu'il y avait un nouvel extrait, je le regardais. Donc, je me rappelle avoir vu ton sketch il y a 6 euh... ans quand c'était sorti. C'est ça, okay. bah, sûrement avec un petit décalage de le temps qu'ils se mettent sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. De... Mais oui, je me rappelle, il y a une blague que j'aime beaucoup, c'est la poignée de main secrète avec mon pénis, je sais pas si tu te rappelles de cette <rire> ouais. blague, mais ça me fait rire, cette blague est, est absurde et drôle, ah, j'aime vraiment bien, c'est con, con mais quand j'ai vraiment, ah j'aime beaucoup cette blague, <rire> <rire> vous irez voir elle est disponible sur Youtube, c'est une des captations euh, que tu as sur Youtube, ouais c'est euh,
2: ben, un, un vieux numéro, il y a un gag que j'utilise encore, reformulé, retravaillé, qui a rendu un petit gag d'intro, de présentation, type. mais euh, c'est ça. Mais, mais j'en garde vraiment un bon souvenir, c'était super cool, de, de... ça, ça m'avait fait voir. Là.
3: Et première expérience télé, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait Est-ce que tu es, est étais en, déjà, encore quelqu'un de stressé à ce moment-là ou plus, plus
2: trop euh, Je l'étais encore, mais en fait c'est ça, en fait comprendre un peu plus le, le, la télévision puis euh, de, de, comprendre un peu plus le milieu. Je me rappelle quand j'étais jeune puis je regardais en route vers mon premier gala euh, je voyais les backstage, ils filmaient backstage puis il y avait des, des extraits euh, avec les, les humoristes, puis j'étais comme aïe aïe, ça doit être stressant, ça doit être fou être à, à cette place-là, puis d'aller passer à la télé, tu dois être stressé, puis tout. Mais quand ça arrive à ton tour, tu es pas si stressant parce que je suis pas floué par la télé ou je connais rien du milieu il est rodé mon numéro là. Mm -hmm. chose que, t'sais, qui est pas dit nécessairement non, non. Là, avant le numéro à la télé mais comme le numéro il était travaillé puis je savais ce que je venais faire puis j'étais à l'aise puis c'était juste un gros show t'sais. Fait que le oui. stress mais pas stressé tant que ça oui et tous les autres candidats c'est des gens que tu fréquentes, que tu
3: vois sur les, les plateaux c'est ça. ça, ça faisait
2: déjà 2-3 euh, deux, deux, ans que j'étais sorti de l'école je connaissais le monde j'étais à l'aise c'est sûr qu'il y a un stress, mais c'était pas. Euh... C'est ça, ça m'a changé le regard sur c'est quoi une captation télé. Ah ouais,
3: bah, en 2007, t'as également écrit des jokes pour un autre humoriste, pour Gabriel D'Almeida Fretas, ouais. dans l'émission Occupation Double. Ouais. Euh, <rire> est-ce que t'as aimé écrire pour d'autres Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ou est-ce que c'est plus difficile Euh,
2: euh bah tu sais, ça c'était vraiment. J'étais comme Ghostwriter, j'étais même pas dans le générique, c'était. Euh... Euh... C'est ça, il faisait des, des sketchs. Dans euh, Occupation Double.
1: Mm -hmm. Puis
2: euh, j'y envoyais des idées. C'était ça, mais c'était le fun, ça me ça ch changeait de la, de la routine, mais euh, c'est pas ce que je. Non, c'est pas vrai, c'est le fun, on dirait que c'est ben, plus facile à écrire. C'est plus okay. facile me mettre au travail pour écrire pour d'autres, parce okay. que je dois quelque chose à l'autre. C'est plus facile recevoir un texte, puis le retravailler, puis avoir une commande, ça se fait super bien. Okay. Je trouve ça vraiment plus facile que d'écrire pour moi où est-ce que là, je me casse la tête à qu'est-ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, fait mais que là, c'est le fun. De... Le choix est déjà
3: fait, t'as plus qu'à le... Le rendre le drôle. Pis ça.
2: Fait que ça, ça va. Ça, j'ai du plaisir là-dessus, mais euh, c'est c'était pas un giga contrat. Là.
3: Non, mais c'était plus pour, un, pour parler un petit peu du fait d'écrire pour les autres. Je sais ouais. pas si c'est ouais. quelque chose. Que j'ai tu... pas fait
2: beaucoup, mais un de mes rêves, je me dis c'est un jour, mettons... La scène, ça ne fonctionne plus pour moi. Puis euh, j'aimerais être genre metteur en scène slash scripteur slash coach pour quelqu'un. Okay. J'aimerais genre travailler one on one avec quelqu'un puis comme on va s'assurer à ce que pas seulement ton show, mais que tu deviennes meilleur okay, ouais. sur scène.
3: Il me semble que vous l'avez fait un petit peu avec des gens du Gong Show. Des fois, vous avez dit oh, « si tu veux, on va réécrire ensemble. » ou Plus un, comme ça, plus pour dire « On va faire un petit atelier Un de peu, ensemble. mais
2: tu sais, euh, mettons, un se faire engager par quelqu'un oui. qui, qui commence sa prod, qui, vraiment pour quelqu'un qui, qui a déjà de l'expérience, mais pour l'emmener à, à le faire shiner encore plus. Je pense que je suis bon pour ça. J'ai un côté pédagogue. J'ai toujours travaillé dans l'éducation. J'ai coaché beaucoup, beaucoup dans, dans différents domaines. Fait que j'ai un regard euh, assez analytique puis je, je pense que c'est une de mes forces de comprendre comment changer des faiblesses, comment mm -hmm. travailler des faiblesses pour les autres. Euh, fait que ça, je serais full à l'aise de, de faire ça. J'aimerais ça, mais c'est un genre de métier qui n'existe pas. Mm -hmm. C'est tout... C'est ça, mais, mais c'est un mini euh, petit truc. Je me dis, je me verrais faire ça dans le milieu, travailler avec du monde que... Okay. Les aider à s'améliorer. Bah, S'il
3: y a des gens intéressés qui veulent t'engager, euh, qui écoutent le podcast. <rire> Allez-y, pourquoi allez pas.
2: <rire> Mais en ce moment, je ne le ferai pas. Je me concentre sur mes trucs. C'est vraiment trucs. dans l'optique où... Ou si, si, oui, si tu as
3: moins d'opportunités moins pour toi... De... Pour moi,
2: ça me ferait plaisir d'être au service des autres.
3: Ben, si, dès qu'il dès que c'est le cas, allez-y. On... <rire> oui. On a hâte. <rire> pas du tout, pas du tout. <rire> euh, après, en janvier 2018, tu lances avec Joe Guérin, Samuel Tétro et Manuel Lemieux. Ouais. Ça. Un nouveau projet télé-web qui s'appelle Disparat Joe et compagnie. Ouais. Euh, donc, c'est une saison de 12 épisodes de 28 minutes avec des entrevues et des sketchs qui sont complètement fou. Ouais. Il y a des sketchs que je n'ai pas compris. Je t'avoue, il y a des trucs complètement fous. Il y a des trucs qui m'ont fait rire.
2: Des trucs que j'étais là. Quoi ah, il y a Du malaise. Il y a du. Il y a, oui. il y a tout. En fait, c'est Joe qui vient de Beauharnois et euh, qui, qui qui est proche de Valleyfield puis de. Non, euh, Télécommunautaire de de Châteauguay. Il, est, il est proche. De, il a grandi proche de Châteauguay puis il était engagé par euh, la télécommunautaire de de là bas. Il s'est fait donner carte blanche. fait qu Il nous a appelé en décembre, fin décembre. Les trois, il fait « Hey, j'ai le goût, euh, j'ai ça, j'ai une demi-heure de sketch à faire, embarquez-vous. » OK. Fait qu'on écrivait, écoute, ça n'avait aucun sens là. On écrivait 28 minutes par semaine. On écrivait la semaine. On partait de Montréal à 7h le matin, le vendredi. On allait tourner jusqu'à 5h. C'était monté puis mis en nombre le mercredi suivant. Okay. il y a juste en fait on a commencé mettons deux à mi-janvier fait qu'on a eu deux semaines où est-ce qu'on a pu tourner trois fois, deux trois fois semaine puis après ça c'était à chaque semaine okay. parce que ça ça tombait en nombre je pense le 31 janvier euh, fait qu'à partir de là il n'y avait plus d'autre temps l'équipe technique de là-bas on avait juste deux réalisateurs puis on avait un décor c'est tout okay, oui. la petite salle avec deux murs différents la porte puis, verte et... ouais <rire> <rire> puis la cuisine Genre, fait qu'on avait un rideau noir un setup d'émissions de, de télé communautaire puis la cuisine du staff pour tourner des sketchs puis le parking, c'était ça fait qu'on écrivait toute la semaine, on se voyait trois quatre fois semaine, souvent on écrivait le jeudi jusqu'à 3h du matin on partait à 7h, on allait faire ça, ça c'était tripant mais justement, vu que c'est télé communautaire il n'y a pas autant de publicité, fait mm -hmm. qu'au lieu d'être du 22 minutes, c'est du 28 minutes ok et 6 minutes de télé à remplir, c'est énorme. Fait que c'est le 6 minutes qui fait en sorte qu'il y a des sketchs qui auraient dû durer une minute puis qui durent 5 minutes, qui fait que c'est pas compréhensible ou c'est pas bon, ou ça ramène un autre côté très malaisant mais très oui. drôle aussi.
3: Qui amplifie le malaise. Euh... Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Mais, mais c'était vraiment, vraiment le fun, ça.
3: Ok. Mais ça se voit quand tu en parles. T'as vraiment le sourire en en, en, en reparlant. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Hey, c'était
2: trippant, là. Carte blanche carte blanche, on a fait des trucs qui ne devraient jamais passer à la télé. Là. Oui. Je, je, <rire> Ça a tout je, passé à la télé. Je confirme. <rire> <rire> Puis on a tapé... Joe s'est tout retapé le montage pour titer les choses, pour mettre ce qui était potable sur le web. Nos sketchs marchaient. Il y en a quelques sketchs qui ont buzzé sur Facebook, mais euh, ce qui me faisait vraiment le plus rire, c'était les côtés entrevues. C'était un peu à la Eric and Dre, euh, Mais tu encore là... Eric Andrew n'a rien inventé non plus. Faire uh, « In Between Two Ferns où, uh, » ou des entrevues malaisantes, euh, faussement malaisantes, ça a déjà été fait. Il
3: ouais, y en a une qui... Ah, euh, avec euh, il a, euh, Joe Guerrero interview un « Drag Queen ». ouais C'est drôle. C'est très drôle. Oh, C'est oui. très malaisant. Ah, C'est magique. <rire> J'ai beaucoup aimé ce... C'est celui qui m'a marqué
2: le plus dans les entrevues. Et ça il y a vraiment un des sketchs on l'a gardé un des moments d'entrevue c'était euh, on disait ok coupez puis on gardait les caméras euh, allumées puis le sketch c'était on tourne pas de sketch <rire> mais à un moment donné fait, on fait de la merde puis Joe continue à dire de la merde puis c'est l'invité qui est comme ça tombe-tu là? puis on termine le <rire> segment à ce moment-là parce qu'il catch que la lumière de la caméra vrai, est allumée vrai, ouais. mais des trucs bien pétés c'était tripart Ouais. On a pendu quelqu'un, on a... Euh, euh, Christine Morancy s'est fait baiser par derrière avec un masque. Euh, si... Il voilà, n'y a pas de bip
3: dans ce podcast, mais... Non, non. Oh, ouais. Ok. Mais... Changement de sujet. En... Christine était consentante Elle dans le sketch. Oui, 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 était... Elle a accepté. Euh... C'était voulu. En 2018, tu as participé au Fringe Festival à Édimbourg oui ouais. ben, ben oui. oui. C'était venu d'où cette envie de jouer, <rire> de jouer en anglais au fait, festival des dindes. Je veux pas être
2: le, le seul qui te dit ça, mais tu ramènes des souvenirs que je suis comme ah c'est cette année-là j'ai fait ça ah oui <rire> j'ai fait ça. <rire> Quand t'as dit tantôt 2015 t'as fait trois choix à Zoufè", je suis comme hein <rire> <rire> Ça va c'est l'idée du podcast c'est bien. Oui bon, oui mais le le, le French en fait j'étais pas censé y aller j'étais euh... je commençais à comprendre mon anxiété puis je venais de voir une psy puis ça allait mieux pendant mon été puis j'étais comme ah hey, je vais en profiter pour là ça va bien euh, je suis plus conscient je vais partir trois semaines en voyage j'suis tout seul je ne l'avais jamais fait fait que j'étais allé euh, au Royaume-Uni j'étais allé deux semaines à... en fait une semaine à Londres tu sais mon but n'était pas d'aller faire des choses. c'était juste voyager je suis aller à Édimbourg j'étais déjà allé au secondaire mais en sortie scolaire genre en voyage scolaire fait que tu vas juste visiter les lieux historiques oui. c'est tout c'était un peu plat comme voyage euh, fait que je voulais y retourner puis en bouquant mon voyage, j'avais pas pensé que c'était le fringe. C'est une fois là-bas, j'ai fait Ok, hey, c'est vrai, il y a le fringe Puis il y avait Virginie Fortin qui, qui faisait vrai, son show là-bas. Fait que j'y ai écrit. On se connaissait un peu. On allait prendre un verre, elle m'a présenté, il y avait des Canadiens qui faisaient un show en anglais, euh, Canadian Show, je, je sais plus trop. Puis on fait Ah, ben tu peux tu faire un 10 demain? Je vais OK. Fait que j'avais déjà joué deux fois en anglais pour le fun. Mm -hmm. J'ai traduit vite vite mes blagues, ça a bien été. Ils m'ont réinvité le lendemain. j'ai fait trois petits shows, dont un dans une salle plus petite qu'ici. Euh, de karaoké une salle okay. privée de karaoké avec, devant 8 personnes mais donc tu peux dire que tu as fait le Fringe Festival ouais <rire> sympa c'était cool parce que moi c'est
3: dans les, dans les projets j'aimerais vraiment le faire
2: t'es-tu euh... déjà allé à Edinburgh
3: je suis déjà allé mais comme toi en mode touriste euh, okay. pour aller... en fait j'ai été voir les points principaux j'ai été, été fêter le nouvel an là-bas okay. ils ont un, une, plein de cérémonies pour le nouvel an c'est une des plus belles
2: villes que j'ai vues de ma vie là. ça n'a aucun sens puis le French, je pense que c'est 4000 shows en un mois. C est, c est, je ne sais plus le nom, mais c'est... Des venues, ce qu'ils appellent, les ouais. lieux que les, les, les shows. Il y en a dans pratiquement tous les locaux commerciaux. Oui, mais il y a même des gens qui ouvrent leur garage et font... Regarde ouais, ouais, ouais. là-dedans, tellement il y a de, y a de, de, tellement de, de, de spectacles, d'humour, euh, magie, danse, théâtre, ouais, art, art de la rue. A, ouais,
3: euh, ouais j'adorerais le faire euh, un jour. C'est les... cool. C'est vraiment, vraiment fun, le fun. Le... Mais déjà de le faire en... en spectateur doit être vraiment chouette, mais je, si j'y vais, je veux jouer. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, ici, je suis venu jouer en... dans les deux langues. Ça, c'est le, le gros avantage aussi de Montréal par rapport à Paris, même si je pense qu'il y a des shows en anglais aussi à Paris, mais qu'il y, y a
2: énormément de shows en anglais,
3: euh, j'en ai bien profité aussi. Donc, euh, j'aimerais bien faire ça. Euh.
2: Mais c'est magique l'ambiance en plus pendant le festival. Toutes les rues sont bondées de monde. C'est pour faire une image ceux qui sont jamais allés puis qui sont de Montréal. C'est comme si tu vas dans le vieux. Prends la plus belle rue du vieux Montréal et euh, c'est ça partout. <rire> 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 Rempli de monde puis de, de festivités partout. C'est
3: magique. Et cette même année-là, tu as joué ta première heure de show au mini-fest qui s'appelle Une joke en 60 minutes. Ouais. Tu la rejoué ensuite tous les samedis d'octobre à décembre au ASBAR. Oui. Tous les samedis à 20h. Euh,
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce show-là et du titre Une joke en 60 minutes, ouais. Ben C'était parti justement, comme, comme je disais tantôt, euh, c'était cette année-là que j'avais écrit mon numéro sur ma maison. Et que tu étendais... Que j'étalais j'étais j'étais comme... Puis je le faisais dans un un peu le même procédé dans un autre numéro. Puis j'étais comme, « Ah, ça pourrait être drôle sur une heure. » Fait que j'avais pitché ça. Puis mon but, c'était vraiment d'écrire une heure de tout ça. Finalement, j'étais comme, « Quand même, ce soit bon aussi comme show. » Genre, Oui. à un moment donné, « OK, bravo l'exercice euh, artistique. » Mais il oui. faut que le public... Euh, c'est ça. Fait que, finalement, oui. c'est ça. J'ai fait un melting pot de best-of. Mais j ça suivait. Il y avait vraiment... C'était pas juste une, une suite de blagues qui n'ont pas rapport en, entre elles. C'était vraiment quand même bien ficelé. Je commençais, je pense, en disant « Je vais vous raconter la blague. » Puis finalement, je la racontais jamais. Je prenais toujours des détours. Jusqu'à la fin, je faisais « Bon, fait que la blague. » Puis la blague était bonne, mais pas excellente. Mm -hmm. Puis ça... là, je pétais ma coche au public de oui, « Voyons, tabarnak, vous ne riez pas plus. C'est excellent. » euh... ok fait que c'était ça
3: le concept oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on attend beaucoup pour une blague qui est pas incroyable au final, ça, ça rajoute. Pour moi, je, je comprends l'idée de qui est ça. Qu y a un petit bah ben quoi. Ah, c'est tout
2: Et que le public soit en attente d'un
3: de... ouais. truc plus gros parce oh, qu'il y a eu oui.
2: tellement un build-up important, <rire> <rire> mis énormément d'attente puis ça fait que c'était ça le, le concept puis je pétais ma coche à la fin. C'était le fun. Puis de le faire dix fois, c'était comme un je me rappelle, j'avais appelé Michel Grenier parce que l'autoprod n'existait pas encore. Je pense qu'il y a comme j qui avait commencé à faire de l'autoprod, mais j était déjà j'ai du temps, top. quasiment. Euh, comme aujourd'hui. Je euh, savais que j'avais zéro sa notoriété. J'avais appelé Michel Grenier. « Qu'est-ce que tu en penses à la leur que je fasse ça? »« Oui, c'est Pour revenir, tantôt, tu me demandais à ma sortie de l'école, une des choses que je faisais, j'avais pas peur de poser des questions. Le milieu, le monde est assez gentil. Là. Genre Charles, avant que ce soit un ami, je l'avais rencontré à l'école, il était une cohorte avant moi. Mm -hmm. Puis comme il y avait le jockey, puis il était plus impliqué dans le milieu, je me gênais pas pour l'appeler ou y écrire quand j'avais une question de Hey, t'es le cachet, ça tue l'allure okay. ou peu importe. Fait que ça, je le dirais aux gens, genre, devenez pas harcelant, là. genre, c'est pas parce que quelqu'un te répond à ta question que ça devient ton ami automatiquement. Mm -hmm écrit lui à tous les jours non, ouais. <rire> je ville. le dis par expérience il y a des <rire> gens que ça peut arriver qui prennent la porte ouverte comme euh... qui s'approprient la porte là, une fois okay. qu'elle est ouverte. Mais le monde est assez gentil là dans le milieu euh, que ce soit des gérants que ce soit des, des producteurs producteurs moins parce que sont moins dans le milieu j'ai pas leur numéro mais euh, les moristes là tout le monde est prêt à aider quand pas avoir peur de poser des questions. Okay. ce serait un conseil.
3: C'est un bon conseil, vraiment. Moi, je, je m'en rends compte avec le podcast parce que des fois, je contacte des humoristes et je me dis, ils ne vont jamais accepter. Et en fait, ils me font, bah si, c'est cool. Et je suis là, ah ouais Bon, bah, bah on le fait alors. Ouais, ouais <rire> Donc, La plupart du temps, ceux qui disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas le tas. C'est ça. Vraiment Non. La très très grande majorité des humoristes que j'ai réussi à contacter et qui ont vu mon message, m'ont dit oui. Ouais. Donc, ce n'était pas si dur que ça. Pour non, ceux qui veulent lancer un podcast. Euh... Allez-y. Les humoristes sont des gens cool. Euh,
2: habituellement. Habituellement. Ouais, c'est
3: vrai que c'est pas un truc à résumer tous les humoristes. Non, c'est ça. La majorité ouais. de ceux qui continuent oh, de depuis #metoo, <rire> qui ne sont pas sur la liste, mais qui. Oh là, ça, voilà. Voilà. Renseignez-vous sur les gens et après demandez conseil. <rire> Après, pour les 30 ans de l'École nationale de l'humour, tu as fait des « Fuck you » à Patrick Huard. Ouais. Cette... Je crois que c'est cette vidéo-là que je t'ai vue pour la première fois et après que j'ai dû voir la... Parce que okay. Je me rappelle vraiment de ce numéro de des « Fuck you » à Patrick Huard parce que ça me faisait très... Ah,
2: C'était magique comme <rire> moment. C'était le meilleurs moments sur scène. Euh, Puis la captation, il y a du montage, mais sur scène, ça a duré trois minutes. Puis mm -hmm. trois minutes, il... hilarité au Saint-Denis, sans arrêt. Là. Ça a été... C'était fou, fou, fou comme moment. C'était tellement le fun. Puis Patrick Huard, c'était une belle découverte humainement. c'était On avait eu des répétitions. Mm
1: -hmm. Puis
2: c'est la première fois que je travaillais avec vraiment un pro. Puis c'était impressionnant à voir. Là. T'sais, 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 ça change vraiment ma, ça a changé ma vision sur des humoristes plus populaires. Mm -hmm. Des fois, on peut avoir des jugements de. Euh, ouais, il fait juste de la télé. Euh, ben, ben. Puis de le voir travailler, tu fais ok, c'est un calice de pro. Je comprends parfaitement. Tight, précis. Toutes ces suggestions étaient on point. Pas juste pour moi, pour tout le monde. Tu sais, c'était un numéro qu'on faisait des fausses auditions pour rentrer à l'école mm -hmm. de l'humour. Euh, qui était vraiment un chouette
3: concept parce qu'il y a plusieurs pépites là-dedans. Ouais. il y a Yari Roy des Marais qui avait son numéro de pinceau. Pinceau, oui. Très drôle aussi. Mais c'était vraiment un chouette
2: concept. de voir. C'est Patrick... un concept que l'école de l'humour fait à, à chaque anniversaire font un... Je pense qu'ils l'ont fait pour un gros show, justement, bénéfice à 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans. c'est un concept qu'ils refont à chaque année, justement, avec des jeux différents. Puis. Euh... Ouais, c'était vraiment le fun.
3: Mais voir Patrick Huard qui se prend des fuck you euh, avec le
2: sourire, je, trouvais... je trouve que tout le concept est vraiment ouais, chouette. Ouais. Donc, euh, félicitations
3: pour Puis, ça. <rire>
2: J'avais même pas catché en, en le faisant. Moi, mon gag, c'était juste le gars qui comprend pas c'est quoi un roast. Mm -hmm. Moi, c'est ça qui me faisait rire puis qui est maladroit, puis fait juste des fuck you. Pour moi, c'était ça. Puis le monde me parlait, hey, c'est malade que tu fait des fuck you à Patrick Huard, puis Patrick Huard est considéré baveux, puis, euh, puis ah, c'est vrai. <rire> le deuxième niveau est solide aussi, mais moi, le gag, c'était naïvement juste l'épée c'est pas faire un roast. C'est ça. Puis c'est le même que je le jouais, puis je pense pour ça que ça, ça riait autant de... Oui, mais c'est le, le, le premier fuck
3: you, on s'y attend pas... Et après, on se dit, ah ouais, il, il va continuer à en faire. Et il y a la variété, le fait oh que ouais. tu l'assumes. Puis le fait de voir Patrick Huard qui est là en mode, est-ce qu'il va juste me faire des fuck you oh euh... <rire> Je trouvais ça très bon. Et Filroy qui est éclaté aussi à côté, euh, rajouter quelque chose, j'aimais beaucoup. Euh, après, en janvier 2019, tu as fait la script édition pour une série euh, Addis, Addison électronique.
2: Ouais, c'était comme un concept. Euh... Ça. J'ai été fait je pense à hier, mais c'était une des premières fois au Québec que ça se faisait. C'était une web série euh, publicitaire. Mm -hmm. euh, puis c'était Dave Morgan qui avait été engagé et avec euh, Anthony Montreuil, c'est les deux personnages principaux. Puis euh, il avait demandé à Dave d'écrire dessus, puis il n'y avait pas le temps. Fait qu'il m'a demandé pour euh, si ça me tentait. Fait que j'ai travaillé là-dessus, c'était vraiment cool. Hein. C'est le fun à faire. C'est la première fois que j'écrivais plus de la, de la fiction officiellement. Euh, il y avait déjà les scripts de base, mais dans le fond, c'était le, le Real qui était aussi dans la boîte de prod, qui avait tout écrit la série, mais lui, il est plus anglophone, fait que c'était tout écrit en, en anglais. Mm -hmm. Puis ça manquait de punch, fait que moi, c'était de le retraduire, les mettre plus en, en québécois, que ça, ça rentre bien en bouche de Dave puis de Danto, et de, de repuncher le, le tout. Mais la structure était déjà là, puis il m'avait engagé. Après ça, j'avais écrit aussi euh, des ébauches pour une saison 2. Mais finalement, Addison n'avait pas, pas allé de l'avant euh, avec la prod. Genre.
3: Mais est-ce que écrire pour de la fiction, euh, faire de la script-édition et tout ça, c'est quelque chose qui t'a plu et que tu te dis « j'aimerais bien le refaire
2: ou... » C'est euh, super cool à faire. J'ai eu du gros fun. Mais encore là, mettons, euh, j'ai pas l'idée encore qui m'allume pour le faire par moi-même. Là, c'était cool, il y avait déjà un concept, ça, ça se faisait bien de retravailler sur une idée. Mm -hmm. euh, j'ai pas l'expertise et les connaissances de scénario pour partir from scratch vraiment d'une idée mm -hmm. en ce moment. Okay. Fait que j'ai comme pas fait mes classes là-dessus, mais c'est quelque chose qui. J'ai beaucoup de gags qui sont très visuels dans ma tête, ça ferait une solide scène mais qui ferait pas un bon sketch. Ce serait une bonne scène dans un film, dans une série. Mm -hmm. Fait que je me dis, un jour, à force des de accumulés, peut-être mettre ça dans,
1: okay. mais pas dans une
2: histoire, mais c'est pas en ce moment quelque chose qui me drive nécessairement. Je suis pas okay. dans une idée en ce moment que, que je développe. Là. Ça, mais tu
3: fermes pas la porte. Non. Peut-être plus tard euh, de le faire. OK. Après, en 2019, c'est euh, ton deuxième show euh, en mille dimensions. ouais qui est élu meilleur show du festival Zoufest? Ouais! Félicitations Merci. avec 4 euh, ans de retard. Euh, donc, ce show-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution du, du précédent? Euh,
2: C'était quand même un show assez différent. Il y avait, oh. c'est ça, peut-être un, un 10-15 minutes que j'avais repris de l'autre, mais tu sais, pas tel quel. C'était des, mm -hmm. des, des idées de bits, mais retravaillées énormément des fois, c'était des thématiques que je poussais encore plus loin j'étais comme ben, « je serais con de ne pas utiliser cette gag-là à ce moment-là que j'ai déjà mm ». -hmm. Euh, fait que c'était ça. T'sais. Il y avait un 10-15 minutes de repris de l'autre, mais c'était assez un, une heure originale. Okay.
3: Et qu'est-ce qui fait que ce show-là en particulier a gagné mm. le prix?
2: Quelle était la force de ce show-là, tu dirais? Je pense que euh... il était quand même bien construit c'était un show où je me présentais puis rapidement, je tombais dans... Euh, C'était très noir comme show. Okay. C'était de l'humour très noir, mais pas de trash. Je pense qu'il y avait une, beaucoup de sensibilité dans ce show-là. Je okay. parlais de mon anxiété puis je parlais de... Euh, j'ai mis fin à une relation amicale suite à des à des dénonciations okay. de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de l'humour. Mais euh, j'ai parlé de, de, de ça. Qui je pense qu'il est un point de vue intéressant de ben, original qu'on a peu entendu dans tout le MeToo, de comment mettre fin genre les répercussions que ça a sur les victimes, que c'est eux les, les plus grandes victimes, c'est épouvantable ce qu'ils ont vécu. Là. Je ne suis pas comme après m'approprier le drame de, de, de ce, que, ce que ces personnes peuvent vivre. Mais euh, c'était une réalité que j'avais vécue de comment dealer quand ton meilleur ami est dénoncé de source sûre. Et que ça a été un, oui, un processus pendant comme deux mois où... C'est vrai que c'est vachement intéressant. Je l'ai épaulé là-dedans puis j'y avais dit « Je ne peux pas t'aider parce que je ne suis pas étonné. » Genre, je ne l'avais jamais vu dépasser la limite mm -hmm. mais je il y avait un problème d'alcool puis je l'avais déjà averti. Nos amis proches, on y avait déjà dit de faire attention puis on l'avait déjà sorti d'un bar en faisant comme « Ok, tu es désagréable en ce moment. Oui. » Mais tu sais, on l'a vu s'approcher mais après... S'il si me dit « Hey, man, hier, j'ai cracked une fille. » Pour moi, c'est « Ah, ben, mon ami a eu du fun hier. Ouais, » Tu sais, si je sais pas, moi, ce qui s'est passé dans, dans la chambre, comment mm -hmm. ça s'est passé. Fait que c'est ça. J'y avais dit « Je peux être là pour toi, mais je ne je, je, je peux pas te backer. » Je peux pas te dire que c'est pas arrivé. Tu black out sur l'alcool. Fait que ça se peut que tu aies oublié que ce soit passé des affaires pas le fun. Mm -hmm. euh, Puis, tu verres désagréable quand tu es chaud. Fait que un plus un, ça se peut très bien que ça donne deux. C'est ça, ça ouais. Puis okay. à un moment donné, j'avais eu euh, quelqu'un qui m'en avait parlé de source sûre d'un du, truc qui s'était passé. Puis je l'avais confronté là-dessus sans nommer la personne. Puis il a fait Hey, merci, t'es la claque d'en face qu'il me fallait. Ouais, t'as raison. Finalement, le lendemain, il m'avait dit Hey, laisse faire. J'aurais jamais dû t'en parler. Euh, euh, je sais que je suis pas dans le tort. Puis à partir de ce moment-là, j'ai coupé les ponts. J'ai fait Ben, j'ai essayé de t'aider du mieux que je pouvais. Okay. Là, si tu veux pas t'aider là-dedans, ciao, bye. Okay. Fact. Mais donc, ouais, ça, ça, ça
3: fait un sujet intéressant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, c'est ça. Mais ouais, je, je, je suis vraiment curieux de voir le show pour le coup parce que je trouve que le sujet est intéressant, horrible, oui, oui, oui. La, la situation est. Mais, mais en même temps, j'aime quand on parle de sujets euh,
2: plus touchy, c'est ça. Donc, je, je, ouais, ça m'intéresserait de, de que je parlais, je parlais de ça je l'ai jamais refait en dehors de ce show-là cette... je l'avais okay. rodé un peu dans les soirées mot, mais c'était tough à sortir juste en 10 minutes out of the blue oui il faut placer des, des, quelques petits en ouais. contexte puis le show était très bien construit pour emmener à ça pour après ça la finale suite à cette numéro-là je pense que c'est ça qui a mené à c'est ça j'allais dans force... des sujets très sensibles mais avec sensibilité ben j'ai le goût de voir le show <rire> c'était une captation je, je l'apprends prends. <rire> Je sais pas si j'ai une captation. Oui, je devrais avoir une captation. <rire> ben,
3: je, franchement, je suis curieux de l'avoir. <rire> euh, après, en 2020, mais donc, comme tous les artistes, tu dois arrêter la scène. Ouais. Tu, tu arrêtes ton métier pendant ce temps-là. Euh, et puis, tu reprends de façon un peu euh, sporadique. Sporadique. De temps en temps, il y a des scènes, de temps en temps, il a pas, il y a la distanciation et tout ça. Comment tu as vécu un peu toute cette période de.
2: Super bien. <rire> Super bien. <rire> Sincèrement. Non, ben, moi, j'y Quand adoré. même très bien. Euh, je pense que c'est arrivé au moment où j'avais besoin d'une pause sans le savoir j'aurais mieux aimé continuer là. mais comme je disais tantôt que je roulais à deux shows minimum pratiquement à tous les soirs là ça a mis comme un frein à ça puis depuis le retour de la pandémie j'ai comme d'arrêter des 3-4 mois remonter sur scène je réalisais que j'en perdais pas vraiment même que ça me permettait d'avoir un recul un peu plus sur ce que je faisais. Mm -hmm. fait que Ça a changé un peu mon regard sur ma méthode de travail. Moi, ça a été somme toute bénéfique. Puis, j'étais en couple. Mon couple allait bien. On habitait ensemble. Ça s'est terminé, mais pas dû à la pandémie. C'était mm -hmm. pas le fait qu'on était confinés. C'était pas le fait pour d'autres raisons personnelles, mais euh, c'était cool. Ça a bien été, sincèrement. J'étais pas en détresse. Mm -hmm. Je l'ai... Plus, été à la fin. Genre... 2000... Mon moment le plus rough, c'était l'hiver dernier, le janvier... Décembre, janvier 2000... Fin 2021. Okay. Le dernier confinement. Là, on dirait... Là, c'était comme la fois de trop. Là, là j'étais comme « Oh, j'ai pu les batteries pour revivre ça », mais ça a quand même bien été. Et la reprise,
3: le fait ouais. de reprendre la scène, là, t'avais avais récupéré une envie de monter sur scène. À...
2: ouais plus forte. Euh, je trouve que j'étais meilleur sur scène j'étais plus posé où je savais plus qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce que j'avais le goût de faire et est-ce que t'avais j'ai entendu que t'avais pas écrit beaucoup non mais est-ce que c'est quelque chose qui te
3: stressait de se dire euh, parce que moi je voyais par exemple je par, par partir de moi je voyais beaucoup de gens qui me di qui disaient ah, j'ai écrit tel truc j'ai pensé à ça ça a changé beaucoup de choses et moi j'étais là j'ai pas, pas sur quoi écrire j'arrive pas à... Et moi, ça me stressait de me dire, oh, euh, tout, à, la, à la rentrée, tout le monde va, être, va avoir fait plein de choses et moi, j'aurais
2: ouais, ouais, re ouais. regardé Friends encore une fois. Euh, ça me stressait un peu, mais en même temps, c'est ça, je voyais pas sur quoi écrire. Mm -hmm. je comme, mettons que je vais écrire un, un numéro sur Aller à l'épicerie. Dans le gros pic de la pandémie, on savait même pas si ça allait être quoi Aller à l'épicerie dans 10 ans. Genre, ça va-tu encore exister Tu sais, ça. Tout était en, On voyait ça comme si tout allait changer. Là, le, les modes de vie allaient changer complètement. Mm -hmm. Comme Il n'y a plus rien qui vaut de ce que je veux dire. puis euh, c'est pas comme si... Euh, L'image que je donnais, c'est pas comme si j'avais eu un accident de char et je suis privé de travailler pendant un an. Mais ça m'a fait vivre de quoi? De personnel qui est propre à moi. Là, je vis la même chose que tout le monde. C'est pas intéressant d'aller... Okay. Fait que j'étais pas trop stressé. C'est pour ça que j'ai pas écrit. Je voyais je voyais pas que je pouvais écrire. Mais, mais ça me stressait quand même. Il y a toujours la crainte. Quand un, un quand j'ai une passe que j'écris moins, j'ai toujours la crainte de. J'ai-tu perdu ça? Puis genre, j'ai plus rien à dire. Puis au final, à un moment donné, je me redonne le, le kick d'écrire. Puis je vais casser un nouveau 10 minutes. Puis je fais. Ah non, ok. Ah, ça va, ça va. C'est pas excellent, là. Mais genre. Nice, ok, je l'ai pas perdu, là. Est-ce que tu as eu dans ta carrière parce que tu
3: tu un peu de doute Est-ce que tu as eu des moments où tu doutais de d'être dans la bonne carrière, de dire ça va marcher mes affaires, de est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit je vais arrêter l'humour, c'est non Non Tu n'as jamais eu ce moment-là Jamais. Moi non plus, j'ai jamais eu. <rire> c'est faux. <fois. rire> <rire> tu l'as eu ouais, moi ça m'arrive okay. euh... moi ça m'arrive surtout dans les périodes où j'arrive pas à écrire, de me dire ah en fait, j'ai écrit tout ce que j'avais. Okay. je ne vais plus écrire de nouvelles bonnes blagues. Ça fait un moment que je n'ai pas écrit une bonne
2: blague, que je suis vraiment fier. Je me dis peut-être que j'ai écrit toutes les blagues que j'avais. ouais, oui, ouais. Euh, Ben Ça, un peu, mais pour l'avoir vécu, c'est un cycle. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, ce cycle-là, je sais que ça revient. Fait que je l'ai déjà eu, le moment d'anxiété face à ça. Mais maintenant, quand je l'ai, je, je me rappelle que je vais m'en ressortir. Plus fort. Genre, là, ça a l'air très euh, psychopop. <rire> c'est ça. On dirait que ça, ça me stresse plus quand j'ai un moment plus de latence où je, je, je suis moins créatif. C'est pas une courbe, c'est des paliers souvent. Fait que Les premières marches, tu les montes plus vite, puis à un moment donné, les marches sont juste plus longues. Le début d'une marche, c'est le fun, puis à un moment donné, tu fais, hey, je stagne. Puis plus tu stagnes longtemps, plus c'est ça, tu que c'est parce que tu de la marche et ouais. que tu vas reprendre un autre bond dans pas long. Ben, c'est un peu rassurant.
3: <rire> ça fait plaisir d'être là pour toi. Merci.
2: Euh, non, mais vraiment, parce que je trouve que c'est dur à un moments moment. Donc, euh... Oui, oui, je ne dis pas que c'était facile tout le long, là, mais j'ai jamais eu euh, l'idée d'abandonner. Il y a des moments où je doutais de moi, puis je n'étais pas fier, ou je n'étais pas content, ou 100%, là, puis ça revient. Mais justement, tu apprends à travailler avec ça, à donné avec le temps.
3: Euh, en septembre 2020 tu participes à l'émission le prochain stand-up ouais. où tu iras jusqu'à la demi-finale ouais. pourquoi tu as eu envie de participer à cette émission parce que c'est quand même des conditions particulières, c'est devant un jury es en compétition avec des collègues, il y avait la distanciation avec le public
2: euh, c'était un une façon de se faire voir, le genre mmh. je pense avant j'avais pas confiance en ce que je ferais nécessairement, je savais que j'étais pas à maturité comme j'ai dit tantôt aussi, je suis encore 100% maturité, mais c'est vraiment plus clair ce que je propose, puis je suis à l'aise avec ce que je propose. Mm -hmm. Là, j'étais comme prêt à... Je suis comme, OK, ça fait longtemps que je travaille mon produit, je suis prêt à aller le présenter. Puis c'était une plateforme pour aller le présenter au public, puis au plus grand nombre, puis au jury, puis aux gens du milieu. Fait que je suis comme, ben, c'est là, là. Genre... Que ce soit concours ou non, je, je... je m'en foutais, là. J'étais juste... J'ai besoin d'une vitrine pour me faire voir, pour continuer, parce que mon but, c'est pas d'être mon but, c'est d'être connu pour continuer à faire ça plus longtemps puis pouvoir le faire à plus haut niveau. Mais ce n'est pas, pas le végétariat qui m'intéresse. Mmh. Mais il y a une plateforme pour se faire connaître. Il faut remplir même... ça. Il faut l'utiliser. Okay. vraiment est
3: ça. Est-ce que tu as vu une différence par rapport à... au following et aux,
2: Pfff... aux gens qui ont vu oui, l'émission? Non. Okay. Justement, mon numéro où je parle de ma mère, je m'en fais beaucoup parler. Une... Mais euh, c'était en pleine pandémie. Fait Il y a beaucoup de monde qui a regardé la première saison du prochain stand-up parce que c'est le premier automne de pandémie. Tout le monde était confiné. Tout le monde regardait la télé. Mais après, comme c'est la pandémie, j'ai pas pu surfer sur cette buzz là
3: mais Pour remplir ta salle et dire « Ah, j'ai un show dans un ça. mois venait. Ça a passé
2: un peu dans le beurre, okay. mais ça m'a permis du milieu, je me suis fait voir. Quand tu fais un show télé, ben, tu les producteurs, tu les diffuseurs, tu toute l'équipe technique. T'as tout le milieu souvent qui regarde ça. Fait que ça m'a donné un, un stamp un, pour le milieu. Okay, ouais. Je l'ai senti ça.
3: Un peu comme ceux qui font le gong-show ben, à, une, à une mesure différente, mais j'ai fait le gong-show, toi tu te dis ben, j'ai fait le prochain stand-up. Ouais. À ton niveau, ce serait un peu ton gong-show.
2: Un peu, c'est ça. Ok. Ça a bien été, sauf la, la demi-finale, mais. Euh... <rire> J'ai pas tout vu. J'ai vu ce qui était dit
3: possible de voir. C'est bien correct. <rire> C'est bien correct. Ça marche. Mais depuis, on a pu te voir dans plusieurs émissions euh, télé. Donc, il y avait le prochain stand-up, il y a le prochain stand-up classe de maître, il y a D'un rire à l'autre, trait d'humour, Rose Battle, le one mini show sur Comedia. Ouais. Est-ce que tu aimes faire de la télévision Et est-ce que. Euh... Le fait d'en faire, tu vois une différence dans ton remplissage de salle, de les gens qui viennent te voir, ils t'ont vu à la télé ou...
2: C'est euh, la télé, pas tant. OK. C'est vraiment le Gang show, pour vrai, qui... je vois une différence. Là, je reviens du euh, FHE en Abitibi. Puis là, je voyais un, une différence dans le rapport avec le public. Autant hors scène que sur scène, quand je monte sur scène, quand je me fais présenter, euh, pas juste au festival, mais dans des soirées d'humour. Euh, un des animateurs du gang show... Ça, je le sens par les réactions que ok le monde sait c'est quoi c'est okay. je suis qui fait que je vois une différence là la télé ça amène à une expérience de plus c'est de, de jouer dans d'autres contextes tu sais pour être meilleur dans, en humour c'est pas euh... oui c'est d'écrire oui c'est de jouer mais l'expérience c'est juste d'avoir joué dans le plus de contextes possible ce qui fait en sorte que tu c'est juste ça de l'expérience fait que de de jouer une première fois devant la, des caméras, mais ben la deuxième fois j'étais meilleur parce que je comprenais comment gérer le stress. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, de l'avoir fait plusieurs fois, ça m'a donné confiance dans mes autres shows aussi. Mm -hmm. Parce que justement, quand tu fais un show ultra stressant, tes autres shows après qui sont moins de grande envergure, sont beaucoup moins stressants. Mm -hmm. euh, fait que ça t'emmène un, une force de plus pour tes autres shows. Fait que je pense que ça m'a juste aidé à m'améliorer. Jouer dans des conditions plus stressantes, m'aide. Euh, mais je vais revenir sur l'émission Rose Battle parce que euh, je
3: t'ai trouvé bon dedans. Oui. Mais moi, je suis un grand fan de roast. J'adore ça. C'est quelque chose qu'on a en commun. Euh, t'aimes beaucoup le roast, t'en as fait plusieurs. T'as aussi demandé à en, à en avoir un pour, ton, pour tes 30 ans <rire> qui est disponible sur le Patreon du Gong Show.
2: Qu'est-ce que t'aimes là-dedans dans le roast Le fait de ne pas se prendre au sérieux. C'est vraiment ça. Je comprends pas des gens qui sont euh, susceptibles d'envie. Je trouve mm -hmm. que quelqu'un qui est susceptible se, se donne trop d'importance. Je pense c'est un peu ça. C'est de rétablir les, les, les pouvoirs de force. Puis je trouve qu'un roast, je trouve ça important. Même euh, à un moment donné, c'est qu'on devient des personnalités publiques, pas juste des humoristes qui font un métier. De scène, mais on devient des personnalités publiques. Puis là, je parle de moi, mais je parle de, de que ce soit n'importe qui, des rôles sur quelqu'un. Je trouve ça le fun de justement, ça rétablit les, les pouvoirs de force de comme Hey, t'es un humain comme nous.
1: Mm -hmm.
2: puis je trouve même ça important okay. à, à ce niveau-là. Fait que, euh, ouais, je trouve ça le fun. Puis je trouve ça le fun de, de... comment la personne va réussir à. C'est un défi d'écriture aussi. Comment tu vas réussir à dire quelque chose de mine tout en étant acceptable
1: ouais. Ouais, et oui.
2: drôle Il faut que ce
3: soit aussi drôle que... Si c'est méchant, il faut que ce soit aussi drôle que c'est méchant. Ouais. Pour que ce soit pas plus méchant que c'est drôle, sinon c'est juste méchant en fait. Et... fait c'est
2: le défi d'écriture aussi que, que mm -hmm. je trouve vraiment mm -hmm. le fun à, à faire. Ouais, J'adore ça. Et à, à, à voir quelqu'un qui réussit à... Ouais, ouais, La mathématique de la joke est vraiment intéressante, je trouve, mm. dans un roast. J'ai été voir ici au Minifest, ils ont fait un, un roast
3: France-Québec. Ouais. J'ai tellement ri fort. J'adore ça. Je, Mais je... c'est aussi,
2: c'est ça, c'est que ça vient. L'humour noir, le, le roast vient chercher, c'est des rires viscéraux, là. C'est des. Ah c'est libérateur, autant pour le public que la personne qui se fait roaster, que. Je trouve, c'est comme un. Une espèce de moment que tout le monde vit ensemble, c'est des moments forts. Là. Dans des shows live, euh, les meilleurs roles, c'est quand c'est pas capté. Mm -hmm. Parce que, justement, il y a un laisser aller puis c'est genre, hey, on, on s'en fout. Là. Genre. Mm -hmm. Personne joue sa carrière, c'est juste, on déconne entre nous. Pis on, je le vois quasiment comme un, un, un rituel. Tout le monde ensemble, on... c'est comme une saignée. Là. <rire> les... les... Les rois qui se faisaient saigner pour régénérer leur sang. Ça. Je trouve que le roast emmène ça. Mais,
3: mais dans le contexte d'un roast, j'adore ça. Je trouve que deux personnes qui sont mis d'accord sur amuse-toi, il n'y a pas de limite, fais-toi plaisir, fais des blagues, c'est que des blagues. Parfait. J'adore ouais. ça.
2: Dans le contexte. Dans, ce contexte, dans le contexte d'un roast. Le clair. contexte est ultra important. C'est ça. Du monde. Et le monde est tellement pas bon, je trouve. Puis maladroit sur Internet, justement, vu que je fais le gunk show, puis je suis associé à des roasts. Le monde pense que je suis un fan tout le temps de roast, et de oui. du mot noir. Mais quand je lis ton commentaire, puis qu'il est 8h le matin, je suis en boxeur sur mon sofa, puis je lis, Hé, hey, vieille crise de pédale, puis tu penses que. C'est pas la même chose, c'est pas le coup de ouais. y il n'y a pas ça ben, c'est <rire> vraiment une insulte. Ouais. Mais des fois, il y en a qui font des roasts, qui pensent qu'ils qu roastent, là tu fais hey man je te connais pas là là c'est un inconnu qui vient m'insulter c'est juste ça c'est ça que tu dis j'ai que... reconnaître quelqu'un qui est juste de mauvaise foi puis qui essaye de m'insulter puis quelqu'un qui est maladroit tu sais okay. je, je puis non non le contexte est important
3: c'est ça ce que tu disais tout à l'heure avec le fait d'être susceptible moi je suis quelqu'un de susceptible dans la vie mais si c'est un contexte de rose c'est avec des gens que j'aime qui veulent juste me faire des blagues il n'y a plus aucune susceptibilité vas-y Amuse-toi. C'est limite, si tu vas pas assez loin, je suis là je je suis en dessus. mode. Quoi C'est Je pensais qu'on s'aimait plus que ça. Ouais.
2: Ouais. Ok, ça va.
3: On, on est d'accord là-dessus. Ouais, ouais, le, le Plus c'est méchant, plus c'est bien dans un roast. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Pis,
2: ben, c'est comme un manège aussi. Se faire roaster, c'est le fun. <rire> T'es comme. Qu'est-ce qui ouais, va ouais. se passer euh, Tu oui. sais que tu, tu vas recevoir un coup. T'es comme. En fait, c'est pas comme un manège, c'est comme. Euh... Coudon un genre de choc électrique, quelqu'un ouais. qui, euh, qui te fait un, un, un prank. Oui. Mais, Mais tu, tu sais, tu sais va arriver. Tu sais que tu vas te faire tu sais pranker. C'est qu tu sais pas quand. C'est ouais. tu sais pas comment. Fait que t'es juste. Ouais, c'est vraiment. Le thrill et le fun. C'est
3: c'est comme une surprise. Pour moi, c'est je le prends moi comme recevoir un cadeau. Ouais. De qu'est-ce que ça va être Exact. Sur quel angle il va attaquer Il va m'attaquer, je le sais. Qu'est-ce qu'il va utiliser
2: Oui oui oui. Ouais. Ça pour ça, ça.
3: Je comprends ça. Je vais terminer avec euh, en 2022, t'as fait ton premier galage juste pour rire. Ouais est-ce que tu l'as vécu comme une consécration de faire un gala juste pour
2: rire et comment ça s'est passé dans les faits? Tout le processus a bien été, mes auditions ont super bien été, j'étais content, j'étais confiant dans mon numéro, j'ai super bien livré mon numéro, je suis content de ce que j'ai livré. Par contre, ça n'a pas été à la hauteur, c'est un numéro où c'est une espèce de délire Puis toutes les fois que je l'avais fait, ce numéro-là, sincèrement, c'est à 99% des fois, le monde embarque dans le délire il y a des blagues, mais c'est aussi un, une longue chaire sur, sur une niaiserie. Puis là, euh, j'ouvrais le gala puis le numéro euh, d'ouverture a été... Euh, euh, a pas eu, explosé, tu sais. Puis c'est un numéro qui est moins stand-up classique. Puis je comprends tout pourquoi j'ai ouvert le gala. Je comprends 100%. C'est mon premier. Tout le monde était expérimenté sur le gala. Tout ça. Mais j'en parle sans amertume. J'en parle vraiment, mettons, mise en scène, j'aurais ça aurait été mieux pour le show que je sois deux ou troisième mm -hmm. pour justement venir briser la forme du stand-up. Le monde a ri aux blagues parce que les blagues sont bonnes, le numéro est rodé, mais il n'y a pas eu le délire qu'il y a habituellement. fait que ça, ça a été, mais j je l'ai li... bien livré. Genre. Je pouvais pas faire plus. Je l'ai vécu comme... C'est un beau... C'est un beau stamp, là, vraiment dans, dans, dans le CV. C'est le fun dire que je n'ai fait, surtout qu'il n'y en a plus. C'est la dernière année qu'il y avait des Galages pour rire. fait que ça, je suis super content de, de l'avoir fait. C'est ça que je regardais quand j'étais jeune. Mm -hmm. Mais au final, j'ai été coupé pour la télé. Il est accessible sur le web. Mais tu tout ça, mais je, je suis à l'aise. C'est cool. Okay. Un... Mais tu as fait un Galage juste pour rire. C'est ça. C'est quand même oh, oui. tellement cool. Est
3: hot, parce que hein. pour le coup, encore une fois, on est exactement la même génération. Et je pense que. On a vu autant de galas juste pour rire, probablement l'un que l'autre. Et c'est le rêve. Quoi. Enfin, moi, je, je, je rêve de faire un gala juste pour rire. Bon, maintenant, il n'y en aura pas. Donc ouais. euh, là, là, je pourrais me dire, bon, bah, c'est pour ça que j'en ai pas fait. <rire> mais euh, d'ailleurs, je suis même un peu déçu, parce que c'est la première année que je suis à Montréal et je... ben, il n'y aura pas de gala juste pour rire, en ouais. fait. <rire> Oh voilà. Mais euh, donc félicitations d'avoir fait un Merci. galage juste pour rire Merci, euh, avec un peu de retard <rire> j'ai deux questions pour terminer euh, que je pose à chaque épisode c'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour
2: euh, ce que j'aime le plus c'est la liberté euh, que ça m'apporte euh, mm -hmm. sur scène le stand-up m'a amené beaucoup personnellement justement euh, je l'ai tant effleuré tantôt mais euh, euh, j'ai tellement toute ma vie suivi les règles, toujours voulu être le, le bon élève, mais le stand-up m'emmène à m'en foutre un peu plus puis j'essaie de briser les règles, d'aller dans des sujets moins convenus, moins euh, euh, politically correct. J'essaie de, de jouer avec ça puis ça m'aide dans ma vie personnelle aussi à trouver un, un laisser-aller un peu plus. Mm -hmm. Ce que j'aime le moins, c'est... Euh, Autant c'est la liberté qui est le fun dans l'horaire, mais l'horaire fait en sorte que c'est plus tough sur la vie personnelle de euh, relations amoureuses. Euh, on a des horaires atypiques, euh, relations familiales. Je suis pas aussi disponible que j'aimerais parce que, justement... Euh, mettons, autant des sorties, si j'ai une soirée off puis ma blonde veut aller euh, prendre un verre dans un bar, je suis comme, ah ouais, mais dans un bar cinq fois semaine. Genre, la fois que je pense chaud... Je, moi, je suis bien chez nous, genre. Ça, oui. ben, je veux faire des activités, mais tu sais, ça emmène un décalage sur euh, la vie avec les amis hors humour, puis mm -hmm. euh, la famille. Ça, c'est le downside de, je peux pas prévoir tant que ça, euh, dans deux semaines, je m'en vais dans un chalet. Ou il faut que je le prévois vraiment d'avance pour le bloquer à mon horaire, puis maintenant, je peux un peu plus, mais tu sais, je suis quand même au dépend de s'il y a un contrat qui rentre vraiment intéressant. Ben, non. Désolé, je... je j'ai pas le choix d'aller faire mon contrat puis le souper oui. avec tes parents ben, je, bon, hum. je peux pas mais il y a
3: le fait que je peux pas et il y a aussi des fois de dire j'ai vraiment le goût d'aller faire un 5 minutes à l'autre bout de la ville ouais, pff, oui. juste parce que j'ai le goût d'essayer une blague c'est vraiment important que je la teste ouais, ouais. Je, donc il y a ça à, à faire comprendre aussi donc c'est de la communication hein, ouais. mais moi ça m'arrive oui de d'être de, de, avec des amis et dire ah bon je vais euh, partir parce que j'ai une scène c'est ça et vraiment hein, c'est dommage je fais
1: Ouais, enfin, oui, j'ai vraiment non. très envie d'aller faire <rire> cette scène quand même
3: <rire> mais donc oui il faut arriver à le faire comprendre c'est le,
2: ouais, le downside de, de, du comprends. milieu pour moi et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière que ça continue d'évoluer que, que je continue à m'améliorer sur scène c'est la seule chose que je veux continuer à m'améliorer bah, je te le souhaite normalement ça, ça devrait
1: ça devrait ça devrait <rire>
2: ça va <rire> on va terminer
3: avec le name dropping je suis Par désolé fait. on a tu prends toujours plus de temps que ce que j'avais prévu, donc je ne vais pas te laisser beaucoup de temps de réflexion. Mais Parfait. Je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste pour chaque catégorie. Tu dois t'imiter okay. à une seule personne, donc français, québécois, allemand, ce que tu veux, homme, femme. Je suis prêt. Peu importe. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
2: euh, Le plus sympa euh, Corinne Côté. Ok. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Daniel Grenier. Oh. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux Oh, euh, 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 Mike Burbiglia. Oh,
3: ok. L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Mmh, mmh, vraiment oui, celui qui vend le mieux, c'est Joke.
2: Euh, Simon Gouache est vraiment, vraiment excellent là-dedans.
3: Très, très bon. Euh, un humoriste qui t'a surpris dernièrement, dans le bon sens du terme. Oui, oui, m'a bien
2: surpris. Euh non, c'est une bonne question. On dirait que ça fait longtemps que j'ai vu un show. genre que, euh, En même temps, j'en vois toutes les semaines. Okay. Ah, Quelqu'un qui m'a le plus surpris dernièrement. Qui m'a le plus... Hey, J'essaie, je me remémore vite, vite, tous mes shows que j'ai faits dernièrement. Que j'ai <rire> vu du monde sur scène. L'humoriste qui m'a le plus surpris. Surpris. Étonné. Impressionné. Mmh, « Hum, je suis là, je suis avec toi. » Ok, je ne <rire> <change> pas. <rire> euh... Régis Canon
3: à son deuxième gong-show. Bon, merci <rire> Ah oui <rire> non, Voilà non. <rire> euh, le,
2: le plus étonné ou qui m'a étonné le, euh, il y a le moins longtemps Le moins longtemps. Dans le sens que ça fait... Ça fait, ça fait le plus récent. Le plus récent euh, c'était hier un nouveau euh, au gang show Yann Olivier qui s'appelle il okay. m'a vraiment impressionné il sortait de nulle part son cinquième show puis il y avait une aisance euh, folle sur scène ok c'était ben, clair il y avait une clarté dans son écriture une précision c'était vraiment euh, impressionnant pour le ben, peu de show qu'il y avait Bravo lui euh, maintenant, je vais demander de choisir entre deux humoristes,
1: okay.
3: de me dire lequel des deux te fait le plus rire. Donc okay. encore une fois, pour tous les, les, les auditeurs habituels, c'est pas pour dire que l'un est moins drôle que l'autre, c'est juste pour voir qu'est-ce qui, toi, te touche un petit peu plus et qu'est-ce qui te provoque le rire. Je suis à l'écoute. OK. Entre Anthony Jesselnik et Jimmy
2: Carr. Euh... Oh, tabarnak. C'est difficile. Ben, euh, Jesselnik me fait plus rire. Mais pour moi, les deux sont... J'ai mets dans la même catégorie. Mm -hmm. Ça. Sont... Mmh, ouais. Il, en fait, ben je vais, je vais bien expliquer mon point. Euh, Jimmy Carr je suis... me fait très peu rire. Il est très bon en roast, mais dans ses shows, je trouve que c'est euh, 20 blagues convenues pour une bonne. Mmh. Euh, puis, Jess Nick, euh, c'est souvent le même procédé. Là. Je l'ai vu au French j'allais le voir en show. Son dernier qui est sur Netflix, justement. Euh, je l'ai vu en live, puis il est impressionnant à voir sur scène c'est un, un pro il est solide là. Il, il monte sur scène il y a une prestance mais justement à un moment donné après 30, 30 minutes tu fais ouais là, je, je, je le vois venir là, le gag okay. je peux le finir dans, dans ma tête parce que c'est trop tout le temps la même formule son ratio me fait plus rire il y a plus de gags qui me font rire voilà
3: je vais voir, euh, je vais le voir à Just for Life euh, dans pas long dans deux semaines donc... ok j'ai pas encore vu en show euh, longue durée, donc euh, j'ai hâte de voir. Jimmy Carr, je l'ai vu il y a deux semaines à l'Olympia.
2: C'était comment C'était très bon.
3: Ah ouais très... Mais moi, je suis très client de du style. Ok. Après, je suis d'accord qu'il y a des blagues plus convenues que d'autres, mais je... a... celles qui sont fortes sont très très fortes. Ils sont très fortes. Mais je trouve que c'est
2: beaucoup de miss. Mais le public a du fun. Genre, on oui. dirait que son son public voit pas les les blagues convenues. Et...
3: Ok. Mais moi, je trouve il n'a J'en ai peut-être moins convenu que toi, mais okay. c'est un, un ben point oui, de vue aussi. Bon, Chaque opinion est
2: euh, moins valable que la mienne, mais c'est <rire> Entre Frankie et Yannick de Martineau. Frankie. Okay. Frankie me fait plus rire. Et Yannick me fait bien rire aussi, là vraiment. Mais <rire> ça fait longtemps que j'ai vu Yannick sur scène, je dois dire. Entre euh, Simon Gouache et Daniel Grenier. Daniel Grenier. Entre Alexandre Foret et Colin Boudria. Oh, ça fait longtemps que j'ai vu Alex forêt mais euh, je pense Colin. Ça marche.
3: Entre Rosalie Vaillancourt et Romane Frécinet. Euh, Rosalie. OK. Entre Pascal Cameron et Christine Morancy. Cameron. Ça marche. Entre Charles Pellerin et Mathieu Pepper. Charles Pellerin. Et enfin, entre Charles Deschamps et Joe Guérin. Euh... Hmm. Je pense Joe Guérin. Ok, ça marche Et la dernière question que je pose à chaque épisode C'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre Dans le prochain épisode Même si le prochain épisode c'est Reda Savoui, Ok. Mais celui d'après
2: <rire> euh, Une bonne discussion là, Sur la carrière de quelqu'un Puis euh, je serais Si tu réussis à avoir Simon Leblanc Simon Leblanc, ok mais il donne très peu d'entrevues. Très peu d'entrevues. Très très peu. Mais euh, c'est un de mes bons prefs. Euh, il est très excellent.
3: Ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris les trois, presque trois heures de ton temps euh, pour répondre à mes questions. Euh, faut, à chaque épisode, je me dis il faut que j'arrête de dire presque 3 heures de ton temps parce qu'il y a un peu de montage et les gens font, mais c'est pas 3 heures en fait. Faut que j'arrête de le faire. À chaque épisode, je me le dis, mais je n'apprends absolument pas de mes <rire> erreurs. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps. En et plus, il fait très chaud. Je, oui. je sais que tu es trempé comme moi et qu'on a hâte c'est d'allumer le ventilateur. Mais il donc, merci. De... Ça montre de l'implication dans cette interview et j'apprécie beaucoup. <rire> merci, puis bon retour. Tu pars dans pas long Dans 25 jours. Fuck. Bah, au plaisir, j'espère
2: qu'on va se revoir.
3: Bah, j'espère, oui. Euh, je... Non, je fais plus de gonchot, mais on va se revoir. C'est sûr. Cool. Je vous verrai sur scène, en tout cas. Yeah. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.